0: Hola a todos, bienvenidos a Blog en Serie. Otra vez nos toca hablar de un tema específico y esta vez tenemos compañía Soy Patri y hemos venido a echarnos unas risas para mientras hablamos de la plataforma esta que lleva poquito tiempo en España y que nosotros todavía no hemos entrado a hablar de ella en profundidad, de Sky Showtime. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana?
1: Hola, muy buenas. Pues una semanita un poco liada y justita para ver cosas, pero bueno, aquí estamos eh, a disfrutar del fin de semana y a disfrutar de, del podcast y de la compañía que tenemos.
0: ¿Te ha sido difícil elegir tus series?
1: Pues sí que ha sido un poco complicado porque el catálogo pues tampoco es muy extenso de Sky Showtime. Eh, habíamos visto algunos estrenos y, bueno, pues tratar de sacar como hacemos otras veces, pues unas 15 series, ¿no? que vamos a sacar hoy aquí cinco cada uno y no coincidir, pues al final se hace un poco complicado, pero bueno, aquí las tenemos y os lo contaremos.
0: Pues ya lo has dicho tú, hoy somos tres y Oscar de momento no, no puede volver, así que nos acompaña la bella Franz, como la llaman en su podcast en Frecuencia Global. ¿Qué tal, Franz?
2: Hola, buenos días. Buen, buen día, Tutón. Eh, muchas gracias por invitarme. Bueno, estoy nerviosa como si estuviera, vamos, en mi primer programa novatísima. Pues eh, encantada de estar con vosotros, la verdad. Y bueno, nunca me lo hubiera imaginado, pero muchísimas gracias. O sea, un placer y un honor.
0: Muchas gracias a ti por dejar que te saquemos de la cama un sábado tan, tan tempranito. Yo sé que tú madrugas, pero estas horas no son normales. O sea, si se si los oye bostezar, que sepáis que es porque es muy pronto. Cuéntanos un poco de Frecuencia Global, ¿qué, quiénes sois, qué hacéis, cómo grabáis, de qué habláis, todas esas cositas.
2: Pues Frecuencia Global, eh, el, la configuración de, del equipo eh, lo lidera Ryan, nuestro gurú. Eh, ya lo conoces porque estuvisteis con, con nosotros, estuviste tú con nosotros, tuvimos el gusto de estar contigo. Eh, él nos, nos pone un poquito a raya siempre, luego está Alberto Lorazot, que es el, el demonio de los hercios, es el que nos hace todos los montajes, crea todas las plataformas, crea la, la música, la melodía, eh, saca el látigo cuando nos, eh, nos extendemos un poco y nos enrollamos, que eso lo hacemos cada programa. Eh, todo está Paul, Paul Truños, que siempre al final de cada programa él, él nos obsequia también con un, una sorpre un sorpresón ochentero, porque a él le gusta mucho el cine de los ochenta y entonces siempre tiene, le llaman Truño pero no es ningún Truño naturalmente, o sea, son pelis de, de toda la vida y además son desatascos que tenemos de, de aquellos recuerdos ochenteros que las hemos visto en cine y, y siempre, siempre es chulo. Rafa Heilanger, que es el, el ser de luz, que junto con Jonathan también siempre tiene el lado positivo de, de cualquiera de las series o pelis de las que hablamos. Y Jonathan, que decimos, es el, el rey del anime y de, del manga. O sea, él sabe muchísimo de doramas y de animes y es el que también pone ese punto dentro de del programa y nada yo estaba pues eh, por las ondas yo estaba siempre eh, comentando alguna serie comentando alguna peli que había visto porque me gusta el cine me gustan las series y un día pues ryan dijo oye pues qué te parece si vienes a opinar y yo que no que no que yo esto no lo he hecho nunca porque yo no me dedico a este mundo no para nada y empecé como bueno vengo de, de oyente y de oyente nada a los pies de los caballos y hasta el día de hoy casi hace tres años y ahí estamos y sí disfrutando
1: ¿Te suena algo, Paul? Sí, algo, algo me suena, ¿no? De, ah, también, tener... igual,
2: te tiraron igual, te tiraron a los pies de los caballos.
1: Sí, pero directamente ni de oyente ni nada ¿eh? bueno, <risa> sin estar metido en este mundo, pues eh, lanzarme a esta aventura y, y claro. ir aprendiendo poquito a poquito y, y sí. comentando con, con el buen rollo que, que transmitían Oscar y Patri, pues oye, al final todo se hace más fácil. Igual que supongo que transmitís vosotros en el podcast de frecuencia de global, que también hay ese buen rollo que hay, ese cachondeo que os tenéis, y, y sí. eh, está muy bien. Es muy eso.
0: divertido, eh, o sea, son muy divertidos. Cogemos la, el guante que nos lanzaste de, de volver y espero que esta vez pueda arrastrar a, a Paul para hablar un ratito más con vosotros. Claro que sí. Y para claro hablar un buen rato. Claro ¿Y tú sí. qué? qué? hay de ti? Tú no eres nada de esto. No, no te dedicas profesionalmente a nada de esto. Pero no, no. las series, por, las series y las pelis, ¿por qué? O sea, ¿por qué te gustan tanto?
2: Bueno, porque yo de pequeña, yo soy de otra generación, soy, soy de la generación en la que por los, do, los domingos íbamos al cine, que era todo un ritual, entonces mis padres nos llevaban al cine, a mí a mi hermana, y, y en aquella época pues yo tendría ocho o nueve años y nos llevaban a ver, pues se, se hacían dos películas, eran los domingos y hacíamos dos películas. Entonces una era la que quería ver mi padre, que era del oeste habitualmente, con lo cual también tenemos un criterio, y la otra la que cayera. Y entonces la segunda que cayó eh, fue la de Chicho Ibañez Serrador, la de la residencia porque yo tenía ocho años o nueve o no, diez no me acuerdo era muy pequeña bueno es que ahora le quitarían la custodia a mis padres fijo pero claro ese momento pues yo ahora entiendo por qué ya el género del terror para mí fue el género de cabecera no me gusta todo porque a mí yo soy muy disfrutona y el cine me encanta no en cualquier tipo de modalidad es una mujer sin criterio absolutamente o sea me gusta todo yo me meto en el cine y para mí es el universo. Entonces, bueno, ya no pasa nada en esas dos o tres horas. Eh, yo, bueno, el mundo desaparece para mí. Entonces, bandas sonoras de películas, no al estilo de Héctor de los Tres Amigos, que sabe un montón y siempre está dando, dando referencias. Pero bueno, esto fue un poquito lo que. Y luego, pues los cómics, el mundo de los cómics también, pues bueno, no tanto como, como mis compañeros de frecuencia, naturalmente. Pero bueno, yo empecé con Tintines, con Asterix en aquella época, que era, bueno. Y, y de ahí al mundo de las series. Cuando empezaron las series de The Wire y Soprano, pues hubo eh, 24, que era del la, 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 tipo de serie que a mí me gusta. Y hasta nuestros días, el mundo ha cambiado y nosotros nos hemos tenido que reinventar. Entonces antes disfrutabas de las series eh, que venían una vez a la semana o lo que sea y claro estabas ahí pendiente y hablando en el trabajo de ese episodio y era para bueno era como una especie de, de vamos eh, era un ritual hablar en el café pues de, de ese episodio de la noche anterior ahora no ahora te pegas maratones también los disfrutas no pero ya no ya no tienen aquella magia no en mi, en mi opinión o eso, el querer llegar ahora antes de que salga el spoiler, ¿no? Cuando estamos pendientes de que ha salido el último de Last of Us, cuando pasó Last of Us. Bueno, rápido, hay que verlo antes de que te suelten el, el último spoiler. Pero bueno, y así ha sido un poco... Bueno, ya te digo, el género del de terror y del cine fantástico es lo que más me gusta. Intento cada año ir a Siches, que es el Festival de, de Cinema de Siches, que es el que es cine fantástico, el que más me apasiona. Pero bueno, le doy a cualquier
0: género, naturalmente. Sí, sí. Ya no puedes entrar a las redes sociales tranquilo. No,
2: no no, no tienes que ir saltando, saltando de, de huevo en huevo, porque depende cómo, depende de quién esté al otro lado, ya está, te ha reventado la serie o te ha reventado la peli, o sea que vas con cuidado, sí, sí.
0: El otro día, en el podcast que estoy grabando con Mónica, con Monitini, eh, de Outlander, uh, tuvimos un comentario, porque antes de empezar a grabar tuvimos una pequeña charla y estuvimos hablando pues, de la forma que teníamos nosotras de consumir series. Eh, pues eso. Al final, el seriéfilo es raro en un grupo de amigos que haya dos seriefilos. Eh, normalmente, cuando te gustan tanto las series como nos pueden llegar a nosotros, lo, lo normal es que tú eres el raro que tú llegas con tus movidas de tus 25 series que has visto y los demás te miran diciendo, venga tía, ya, vale. Yo, yo es que además de ver series, vivo, ¿sabes? Entonces una de las, de las personas que nos escuchó le, se sintió muy identificada con eso y nos pidió si por favor podíamos hacer un especial graba, eh, hablando un poco de cuáles eran nuestros hábitos a la hora de, de ver series. Vamos a ver si se puede hacer, pero mientras tanto cuéntanos tú un poco. El, ¿cómo, ¿Cómo te organizas tú para ver, para ver tanto material?
2: Bueno, mi forma de, de organizarme es la siguiente. Yo por la mañana madrugo mucho porque me gusta ver la salida del sol, tengo suerte de vivir cerca del mar, entonces eh, pongo, pongo mis zapatillas o mis bambas, eh, me voy hacia el mar y mientras voy hacia el mar voy escuchándote. Voy escuchando Bloque en serie, voy escuchando a Ivo, voy escuchando al Alberto TV de Cultura, Serie Flair, y todo el y todo el equipo. Entonces ya empieza ahí mi filtrado entonces yo ya voy ahí descartando lo que es lo que puedo ver y lo que no puedo ver voy riéndome me hago mis cuatro fotos suerte que hay poca gente a esa hora de la mañana pero yo voy riendo no entonces yo ya sé lo que más o menos cómo tengo que organizarme esa semana porque como me habláis de los estrenos y bueno y vosotros porque os pegáis unas mar bueno tú sí que, no sé, tú sí que me dirás cómo tienes los USBs cargados en cada parte del cerebro porque vamos cuando veo 15 o 18 series que veis entre vosotros dos porque antes estaba Oscar, pero no digo no sé cómo se lo organizan entonces bueno ya eso y ahí ya ya empieza un filtrado interesante, porque ahí ya, si, si ahí a lo mejor habéis hablado de 15, eh, destacables son 5. El resto, y eso, para, eso antes no existía. Claro, antes de que existierais vosotros en mi vida, yo iba, pues eso, perdiendo mucho tiempo. Ahora ya no tanto. Entonces, nada. Eh, Voy a trabajar al mediodía. Si vengo a casa a comer, pues bueno, siempre cae de las que habéis filtrado, pues uno de los estrenos y de las que llevo en danza porque a mí me gusta acabarla. Porque no Ay, quiero no me, no me gusta dejar empezar 20 melones y todos en marcha. No, hay que ir acabando porque si no, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque nos pasó un año eh, hablando de lo, del primer episodio de Perry Mason, de la primera temporada, que le dimos una lectura y resulta que cuando se acabó la temporada... No tenía nada que ver lo que habíamos dicho en el primer episodio con nuestra, nuestro criterio final. Entonces, antes de opinar de una serie, prefiero como mínimo darle cinco o seis. Decir primero, da la sensación que esto, pero no sabemos cómo ir al giro. Y luego por la noche, eh, cuando llego de trabajar, pues eh, vamos preparando un poquito de cena en la casa y, y entonces cuando ya nos sentamos, hacemos... Una, el, comer, el cenar siempre es con una serie de estas eh, para no pensar mucho. Puede ser una de 30 minutillos y luego ya, cuando ya hemos acabado de cenar y serie de la, 30, 30, la de 30 minutillos la hemos visto... Véase, pues pollo sin cabeza, véase telazo, telaso que ahora es más largo, pero antes no era tanto. Entonces ya, la serie para los, para los adultos. ¿no? Entonces ya vemos una serie, que serían una o dos, 40-45 minutos, depende de cómo, hasta que ya llegan las 12, porque ya entre 12 y 12 y media ya sí que nos, ya no, no es como Ryan, que Ryan a veces le dan la 1 o las 2 de la mañana porque él está ahí enganchado a un sitio u otro. Pero más o menos sería ese. Y luego los fines de semana, pues cine. Eso sí, estrenos y, o reposiciones, que también soy muy fan de las reposiciones de los 80 o 90, que fue un poco la época en la que yo era joven, mi juventud, vaya era donde yo veía las pelis en el cine. Entonces, eh, tipo los 90, ¿no? Que dices, esta peli ya la vi. Pues sí, yo la vi en el cine. Entonces, bueno, luego ya en las fenómenas reponen muchas, muchas pelis, pues de Carpenter o, o pelis así de que son emblemáticas de los o, o de John Ford. De, y entonces siempre nos gusta verlas. Y esto es un poco... Y luego improvisando, improviso surfeando con soltura, que puedes imaginar.
0: Algo nos suena también de surfear. ¿Sí, y de no? ser ratitos ahí de donde no los hay. Sí, sale, claro, claro.
1: No, Patria es experta ¿eh? en los ratitos.
0: Los ratitos me dan la vida a mí.
1: Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno. Oh, Pues qué bien que estés. Me gustó mucho. Muchas que... gracias, muchas gracias. De verdad,
2: Tengo mucha ilusión.
1: Hay cosas que me suenan, ¿no? Eso de, lo que pasa es que eso de organizarme yo sí que lo llevo bastante mal porque mi vida es totalmente descontrolada y, y eso de organizarme para ver series es más en base a, a cómo vaya mi horario de trabajo y demás. Era frank completista que, dice, que decía antes, ¿no? Nosotros al final cuando hacemos el podcast, pues hay muchos podcasts que hablan de de, de los estrenos y de los primeros episodios y, y nosotros pues, seguimos con ellas y vamos comentando eh, cada 15 días lo que nos va apareciendo, si son estrenos semanales o si las vamos viendo como tú dices, que, que hay series que las empiezas y te dan una sensación pero luego a la hora de acabarlas o verlas de una forma global eh, te da otra eh, y yo no, no soy de mar maratonear como decías antes y eh, tampoco me gustan más esos estrenos semanales o... O verlas poquito a poco con, con paciencia. Por eso igual hay veces que hablamos de una serie, un quincenal, y acabamos diciendo lo que nos ha parecido en global al mes siguiente. Pues yo por lo menos. ¿no? Patricio Patri sí es más experta en darle caña a una serie. Cuando le gusta, va, va sacado por ella.
0: Yo es que depende de la serie, hay series que sí que necesitan su tiempo, sí que veo que necesito tiempo entre episodio y episodio, pero la que la serie está de tipo Bridgerton, tipo pollo sin cabeza, tipo tal, yo me, si me la tengo que beber una tarde me la bebo sin ningún problema. Y yo no tengo tanto problema en sacar la guadaña, eh. yo a los dos episodios no me ha gustado, ya tengo mucho, tengo mucha plancha a la siguiente. Y ya si os escucho a vosotros, os leo y, me, y decís que sí que merece la pena, entonces veo si la retomo. Excepto con Yu, que yo you ya he de, eh, le he dado cuatro años de mi vida y ya la voy a terminar, pero con todo el dolor de mi corazón. O sea, me va a costar muchísimo ver la quinta.
1: You, la la mujer esta que quieres que se hagan un crossover con You ¿cómo como se llama la
0: Emily Paris. Eh Paris. Son episodios de media hora y luego me meto con PJ. Entonces ahí hay hay una licencia.
2: Yo ves aquí si bueno, si es serie romántica o peli romántica. O sea, yo en casa ya saben que si hace una hay una llamada de France, a ver, ¿qué dice? Dice que se queda a ver eh, Dirty Dancing que la han repuesto. Coño, ya la ya la han secuestrado. O sea, Uy. es fijo, o sea, Seguro que ahí no me encuentras, no, 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 no es un género en
0: el que, que me veas, seguro. Un poquito de autobombo, Paul, venga.
1: Bueno, pues vamos con nuestro spam, ¿no? Un poquito, decir donde nos podéis encontrar. Aparte del podcast, pues eh, nos podéis encontrar en Instagram en la cuenta de, del podcast que es blog en el que podéis encontrar pues las reseñas que va subiendo Patri de, de las series que va viendo, si le llegan adelantos que le proporcionan las plataformas, eh, también nos lo cuenta ahí un poco de forma. Eh, en primicia, ¿no? en exclusiva, y luego pues, nos da bastante envidia cuando asiste a Premiers o, o estrenos que hacen en la gran ciudad, eh, la capital de, de, del, del mundo, digo, de España. <risa> y, <risa> y, y eso nos lo ahí un poco por el morrillo y nos da bastante envidia de, de la sana y de la no tan sana. Luego, la cuenta que gestiono yo, que se llama arrobafeber barra baja series tv, en la que, pues cuando puedo y tengo un ratito, pues voy subiendo series que no son tan de estreno, sino que he visto ya un poco tiempo atrás y las dejo ahí por si a alguien se la ha escapado o, o se ha olvidado de ella, pues que le pueda dar una oportunidad entre tanto estreno a, a ver algo distinto y diferente. Luego en el grupo de Telegram, que, que ahí pues, nos podéis encontrar a nosotros, nos podéis, podéis encontrar a Franz y a mucha gente de la que hablamos aquí, en la que hablamos de series, un poco más eh, directo y, y al día, ¿no? De series y, y de las demás cosas que, que nos va pasando en la vida, de vez de cuando pues, también hablamos de trabajo, del tiempo y demás cosas. Es un poco para estar un poco más en contacto entre nosotros y, y poder hablar de, de más cosas y disfrutar de, de aparte del podcast, de, de la compañía, de, de esta pequeña familia que hemos dicho muchas veces que al final nos juntamos. Eh, nos podéis buscar en la lupa como arroba eh, blog en serie y, o a través del enlace t.me barra blog en serie. Y además de Telegram pues tenemos un grupo en el que compartimos plataformas que, para que nos salga todo un poquito más barato y tener acceso a diferentes plataformas y poder ver más series. Allí nos, nos preguntáis a nosotros el enlace, os le hacemos llegar o buscáis por plataformas compartidas y así nos puede salir todo un poco más baratito, aunque Netflix se haya cerrado un poquito el grifo, pero bueno, siempre se puede buscar un pequeño resquicio por ahí. Y luego, pues eh, el, el blog, el germen de todo esto, como decía eh, Oscar, que es eh, www.blogenserie.com.
0: Pues gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iBox e si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast eh, puntuarnos con hasta cinco estrellas. Eh, os decimos lo mismo de siempre. Nos podéis dar, tenemos activo el botón de apoyar de iBox e y si queréis apoyarnos con una pequeñita cantidad de dinero al mes está disponible y también a través de Coffee eh, en el que podéis hacernos llegar además una ayuda puntual y sin mayor compromiso. Es una página web de uso muy simple os deje invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast ya sabéis que todo esto siempre estará en las notas del programa o en el blog pues ya está, ha llegado el momento de empezar con Sky Showtime que hemos tardado, ¿eh? la guerra que nos ha dado Sky Showtime, es que nos pilló, nos pilló fatal la, la puta plataforma. yo estaba de mudanza eh, Paul con trabajo para repartir Esta, pues, fue fatal la, la fecha, tenemos que hablar con ellos que encima sí. no nos pasan screens.
1: Que encima nos arrojaron ahí un montón de series ahí a la cara, pum. <ríe> Muchos estrenos ahí que encima no nos dio tiempo a ver. Aunque ahora lo que decía antes, que ahora el catálogo igual se queda un poco cortito, ¿no? No tenemos estrenos semanales y ni estrenos que de, de renombre como nos llegan de otras plataformas, pero. Eh, ahí tenemos un, un cierto número de series y quizás um, encontramos un catálogo más de, de series o películas eh, de hace unos años, no tan de estreno, pero bueno, nosotros siempre procuramos traer aquí cositas un poco más frescas. Eh, Franz ha animado que tenía más eh, series atrasadas, pero bueno, yo creo que de las últimas creo que traemos todas, de todos los últimos estrenos que se llegaron cuando se ha lanzado la plataforma en España. Así que, bueno, pues adelante aquí a comentar esto.
0: Pues nada, Franz, comienzas tú, que eres Uy. la invitada. <risa> a los pies de los
2: caballos también. Allá voy. <risa> pues sí, bueno, como decía Paul, eh, hicimos también un programa nosotros con un montón de, de estrenos, pero bueno, la primera impresión era que había mucho producto, yo me chalé un poco, eh, porque empecé a darle, casi enloquecí. Pues, claro, le quería dar a todas. Y sí, bueno, hablábamos de King, o sea, con Stallone, bueno, eh, Mayor of Kingston, bueno, un montón. Y, y ahora es verdad que ha quedado la cosa un poquito más como reposiciones y tal, que tampoco está mal, pero bueno, eh, yo no me quejo tampoco. Eh, bueno, si queréis, yo empiezo con un dedicado a Patri, que yo soy poco dada pero que es el true crime entonces hay una miniserie que es Libby Are You Home Yet que esta es una miniserie de tres episodios de unos 45 minutos es británica y la verdad es que es sobrecogedora porque están, siendo que yo no estoy acostumbrada a ver este tipo de series es como es un ¿cómo se dice? un documental un falso documental no, bueno es un documental pero que está
0: ¿no? una docuserie
2: Tocu seria sí. ¿eh? Y, y ahí está, es el cómo cómo se fraguó eh, la el, la búsqueda de, bueno, la desaparición de una joven de 21 años, Libby Squire, que desaparece un día después de irse de fiesta, porque los amigos, eh, ella está un poquito bebida y la meten en un taxi, y de ese taxi desaparece, ella nunca más, y nunca llegó a casa. Entonces, eh, como el pueblo, la, la ciudad esta es Humbersight, que está eh, plagada de cámaras por toda la ciudad... Por suerte o por desgracia, en este caso, la policía tuvo que tirar de, de investigación a través del recorrido que hizo ese taxi, el recorrido que las imágenes de ella pues, bastante con poca nitidez, porque claro, cada cámara eh, captura una imagen de una, desde un ángulo o desde otro y todo es muy... muy Haces un acto de fe porque no ves bien bien ni a ella ni a, ni quién es el hombre que la lleva en ese coche. Después de salir de un taxi, supuestamente esta chica eh, la recoge alguien en un coche y claro, todo es especular. Todo es pensar que a ver si es que ha sido que ella le pidió que la llevara a casa, a ver si es que este hombre... Y bueno, es sobrecogedor porque tú vas siguiendo con las cámaras y con el recorrido de, del coche donde esta chica se mete y, y la policía a la vez contigo y, y con la madre, o sea, el, el engranaje es eh, ella como protagonista lamentable en esas cámaras y, y en los personajes que rodean a esta chica que son sus amigos que están destrozados porque se sienten culpabilísimos por haberla dejado en el taxi. La madre que ve que la hija nunca llegó y tenía una relación con ella excelente porque eran una relación madre-hija pero amigas y, y la madre está preocupadísima porque esta niña no llega. Y, bueno, y a raíz de esas cámaras y de la especulación y de un trabajo policial muy, muy interesante, porque claro, en menos de dos meses eh, ya se va consiguiendo bueno, sacar a la luz un poco el por dónde ha podido ir esto. entonces No, no lo cuento entero, no porque prefiero casi si alguien no lo ha visto, en cuál es el desenlace. no Pero claro, la, las personas que son los sospechosos o, la, o el personaje en cuestión, que hay una imagen medio posible o probable que sea el, la, el tipo que la metió en su coche es por ahí por donde va a ir, va a ir la investigación. Entonces, tú nunca te estás imaginando que pueda ser que un perso una persona con esa imagen pueda ser un posible asesino o un posible secuestrador. Entonces, los tres episodios, es, es redonda la serie naturalmente porque tiene cierre, no es aquellos true crimes que te quedan abiertos y que dices, oh, qué lástima pero esta es una serie, serie redonda, te sobrecoge, pero bueno, tiene cierre, ¿no? Y a mí esta me gustó mucho, yo no sé si la habéis dado, y, pero la verdad es que es recomendable porque se ve rápido como una, de una sentada, porque realmente es como una película, de, una película de una hora y media. Y Pero me pareció muy interesante y también, bueno, el, 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 el pone eso en cuestión, ¿no? El saber, ¿está bien que haya cámaras en toda la ciudad vigilando? cuando está bien cuando nos perjudica, pero está mal cuando nos beneficia o al revés. No sé, es una película, es una pregunta que, que sí, a mí a mí en concreto me, me quedó ahí en el aire, ¿no? Pensé, yo que también había sido siempre muy de ¡ay, las cámaras ¿eh? que nos están controlando, ¿no? Sí, bueno, claro, pero si a veces pasan cosas así, hubieras aplaudido porque la cámara hubiera tenido más nitidez a la hora de que un coche eh, secuestra a una niña y gira hacia la derecha pero no ves la matrícula porque la cámara no es nítida no está bien, es, yo la encontré muy interesante la verdad, no, merece la pena es, es rapidito y la verdad es que es un true crime muy no sé, tú la pro que de true crimes, ¿qué opino de este?
0: a mí me sobrecogió porque creo que ha sido el primero que he visto en el que prácticamente puedes seguir paso a paso lo que le ocurrió a ella y la estás viendo y estás diciendo madre mía, si en vez de subirse a ese coche que la estoy viendo subirse si hubiera dado media vuelta y se hubiera ido, es muy sobrecogedor por eso, porque hasta ahora todos los true crimes, sobre todo los, los true crimes, se, se basan mucho en, en historias ya pasadas, en asesinos en serie hoy de, de los 60, de los 50, de los 70… Que no había estos medios, evidentemente, sí que tenían una eh, investigación muy exhaustiva por parte de los, de los policías o no, que luego hay muchas veces que se, se dilatan en el tiempo precisamente porque los policías no han, no han hecho bien su trabajo, pero el verlo paso a paso y minuto a minuto. el ¿Cómo fue eh, el camino de la chica en el taxi? ¿Cómo le deja el taxi? ¿Cómo, se, cómo llega a casa pero no se monta en el coche? Eh, no, no se mete sino que se monta en un coche. Eh, te, te sobrecoge. Y sobre todo, sin decir, no quiero decir lo, lo que pasó, pero sí que el, el debate este de las cámaras en casa lo tenemos mucho porque yo soy la típica que dice, vamos, a, no es que me haga excesiva gracia que me estén grabando, pero yo siempre digo, como no tengo nada que ocultar, pues si me quieren grabar, que me graben, porque los que se van a aburrir son ellos. Básica, básicamente, seguirme a mí en la vida es muy, es muy aburrido. Pero claro, luego tengo aquí al Grinch, que es más de jolín, pues es que ¿por qué me tienen que grabar? Porque es que no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, y es verdad, y no, no deberían por qué tener que grabarnos, pero para estas cositas, para estas cositas vienen bien. No lo sé, no... Se entra en, en conflicto lo moral y lo legal y... Y creo que ninguno tendríamos una razón absoluta en, en eso. O sea, es, es muy ambiguo. Eso sí, sí, sí.
1: Yo de esta, de esta serie, de este True Crime, eh, ya hablaste aquí, Patry, y me llamó bastante la atención eh, mm -hmm. lo que me contaste lo que nos contaste. Y luego por aquí por casa pues vieron el primer episodio y me dijeron, joder, pues... Eh, Aquí en casa son muy de Netflix, ¿no? Y es raro que se asomen a otras plataformas. Y, y me dijeron, "Joder, pues he visto en Sky una una serie que el primer episodio es de una chica que monta en un taxi y desaparece y tal. Ah, eh, pues es que es un True Crime. Ah, que es algo real? Sí, sí, o sea, se quedó bastante pillada después de ver el primer episodio de lo que no, no le dio esa sensación de, de True Crime, sino pues un falso documental. Luego imagino que eso tendrá también su mérito, ¿no? de que esté bien hecha esta serie. Y, y sí que luego la ha visto y me ha dicho que, que está muy bien y así que cuando pueda me pondré con ella con ese debate encima de, de las cámaras de seguridad, que yo también opino como tú, Patrick, que yo no, no hago nada malo, entonces no tengo ningún, no me importa en el que me estén grabando o no me estén grabando, si siempre luego se puede sacar para bien y luego después de ver de Capture, pues te, crea, te generan eh, ciertas dudas lo que se puede hacer con las cámaras y esas cosas, así que, pero bueno, eh, que cuanto pueda le voy a dar una oportunidad, eh, me llama mucho la atención, ya sabéis que yo veo... Ciertos True Crime no veo muchos, pero de vez en cuando me gusta ver uno. Y este que estáis diciendo que está muy bien, cortito de tres episodios, le daré una oportunidad. Si no lo he puesto ahora es porque vosotras ya le teníais en la lista y he preferido ver otra cosa.
0: Pues nada, sigue tú.
1: Vaya, no me dejas recuperar ni el aire. <risa> la, la primera que, que os voy a dejar aquí es la de Halo esta serie ojalo o galo o que <risa> depende cómo lo leas eh, esta serie está basada en un videojuego de, de la Xbox un famoso videojuego eh, digo basada porque no nos cuentan nada de la historia como por ejemplo en The Last of Us no que nos cuenta lo que es el videojuego aquí es algo distinto está versionado está basado no, no, no es nada de la historia del videojuego. Yo no sigo el videojuego, no soy de videojuegos, pero me llaman mucho la atención estas adaptaciones y, y siempre les suelo dar una oportunidad. Eh, esta serie de ciencia ficción está bastante bien. Empieza con un primer episodio, tiene un ritmo vertiginoso y, y lo, te engancha bastante porque todos los efectos, todas las, acciones, las escenas de acción están muy bien rodadas, están muy bien hechas. Y todo ese vestuario, ¿no? Yo alguna vez he visto jugar a gente, he visto vídeos del de videojuego y se asemeja mucho y luego leyendo un poco por ahí, pues la gente está muy conforme con, con todo lo que está relacionado con la adaptación al videojuego. Incluso los efectos de sonido, ¿no? Dicen que son clavados a los del videojuego. Está muy bien hecho y demás. Eh, sí que no he llegado a acabarla de ver, me faltan un par de episodios, pero los episodios centrales sí que pega un poco de bajón la historia, queda un poco más pausado, se centran un poco más en las relaciones entre ellos, en el pasado del protagonista, que igual queda un poco más flojita. Pero bueno, tengo la esperanza de, de que he leído por ahí que los últimos episodios eh, vuelve a retomar un poco esa acción, ese ritmo, y, y que tiene un buen final. Así que... Yo hasta donde he visto sí que es una serie que recomendaría si os gusta la ciencia ficción porque recordemos que eso está basado en un videojuego pero yo lo que he visto me ha gustado bastante y estoy esperando eso a poder ver esos dos episodios que me quedan por ver y, y ya os contaré cuando, cuando acabe de verla por completo.
0: ¿Tú la has visto esta?
2: la había visto y sí me, igual que dice Paul al, el inicio es, es, es muy trepidante los episodios centrales yo tuve un poco de bajón porque no, no, quiero, no quiero condicionarte. Entonces, no te voy a decir lo que pienso del adolescente porque yo tengo un problema como vivo con los adolescentes. Entonces, dices, ¿este, esta que tiene una, una FP en tecnología aplicada, bueno, ¿sabes? O sea, de repente... Y luego, pues, el cierre está bien. Está bien. No, en general, me gustó. Sí, sí. No, no soy jugadora de videojuegos, eh pero sí que sí que me, me gustó, la verdad.
0: Sí, sí. Somos la resistencia, no somos jugadores de videojuegos. <risa> <risa> tengo a mi hija y al Grinch Esperando por mí para el Hogwarts Legacy. Bueno, yo se lo están pasando. Y tío, o sea, soy Potterhead a tope. Y, y flipo cuando lo veo, pero no tengo tiempo. O sea, no, no tengo tiempo para dedicarle el tiempo que necesita y disfrutarlo. Pero por otro lado, quiero ver Hogwarts desde dentro. Estoy en un sin vivir. Voy con el mío. Yo también he empezado por un true crime. Eh, se llama Fred West, de Glasgow Girls. Y se basa en la vida de Fred West, que es un asesino en serie de Glasgow. Nació en, en Muxmere, en Reino Unido, pero bueno, él vivió en, en Glasgow mucho tiempo, estuvo entre Glasgow y Gloucester, pasó su vida por ahí. Y pues eh, básicamente él mataba a mujeres, y sobre todo en este caso nos se refieren a tres, es Rosemary Ann Eicherman porque aquí mi querido amigo eh, mató a su primera esposa que se llamaba Rina y después pues, cuando se la cargó ella desapareció ella tenía una vida bastante Fuera de lo común para, para los años que era, estamos hablando de los años 60. Ella se quedó embarazada de un compañero de trabajo, era madre soltera. Él llegó como el, el salvador, eh, se casó con ella para, que, para darle una, un padre a esa hija y tal. Parecía todo que eran muy felices hasta que se le cruzaron las, los cables. y, y hasta, creo que, El caso es que se volvió a casar con Rosemary, se llama así, con Rosemary West. Y pues encontró a la horma de su zapato, dijo que eres una sesión en serie no pasa nada, yo contigo, cariño, a donde tú vayas yo voy. Y allí que fueron los dos, empezaron ahí a, a, a cargarse a mujeres, que se sepan doce. Sí. Dijeron, pues venga, esta que te molesta, que no te gusta, venga, pues nos la cargamos y pasamos a la siguiente. El caso es que él el, el documental, son imágenes de la época, sobre todo fotos, porque no había mucho, eh, declaraciones de amigos de algún policía que tal pero luego también está la declaración que él hizo en 1994 que es que es, que es para escuchar a este señor, ese si tiene un, un papo, que papo tiene el jodido pero claro, cuando llegó porque a él le, le iban a juzgar en el año 95 pero dijo, pasando, yo me quito el medio antes y que se la coma la otra, así que toda la movida se la comió la, la mujer Básicamente es eso, eh, todo lo que pasó durante el juicio y todo lo que dijeron estas dos almas mmm, de cántaro, os dejo que si queréis verlo lo veáis porque es pamarlos pa mucho. Madre mía, vaya dos piezas, la leche. Sí, sí, yo me lo voy a apuntar porque tiene pintaza. <risa> a mí esto de que una mujer se case con el marido, se entere de que es asesino en serio y diga pues yo contigo, a mí me, me fascina, me tiene loca. Sí, bueno, esto lo vimos en Dexter, ¿no? Quizás. Pero bueno, muy es, bien. Es muy loco, es muy loco. Es lo que me gusta de, de, esta, de, estas, de estos true crimes, que hay veces que yo me oigo hablar y digo, madre mía, parezco trastornada. Pero es que me llama muchísimo la atención el cerebro humano y el, el, el cómo funciona, tío. El, 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 qué, enfermo, qué enfermo tienes que estar y, y sobre todo, Muchos no enfermos que realmente lo, lo disfrutan porque es lo que les gusta y ya está, pero no porque haya una enfermedad detrás ni nada. Entonces es que me, me vuelve loca. Y luego pues a lo mejor esa pantalla que yo me pongo para poder disfrutarlos pues hay gente que no lo entiende y ahí me vienen los problemitas. Pero bueno, yo intento consumirlo como, como entretenimiento, aunque, aunque sé que no lo es. Esta Paul yo creo que a ti no te parecería demasiado normalito.
1: Sí, sí, no. desde el principio no, no me estaba llamando nada. Y sí que cuando he estado viendo, dando una vueltecita de, por el catálogo para ver qué ver, sí que eh, no, la di así un poco via no y dije, pff, creo que esta la voy a dejar en paso.
0: <risa> pues con lo que con nos la...
1: has contado, pues sigo en ello.
0: Sí, ¿no? Pues
2: sigue con la cuarta, Francia. Pues eh, esta es de las primeras que se estrenó cuando, cuando se estrenaron la, las 10 más estupendas de Sky Showtime, eh, Mayor of Kingstown, que es, el, es la creación del 2021 y consta de dos temporadas de 10 episodios, la duración va entre los 45 y 39 minutos porque la primera temporada son más largos, de 45-50 un poquito más incluso y la segunda temporada ya son más cortitos, incluso hay algún episodio de 37. Bueno, aquí ya viene el universo de Taylor Sheridan, que ya es nuestro gurú porque este hombre se mete absolutamente en todo y en el reparto está nuestro ojo de halcón, Jeremy Renner el, el, el hombre que, que surgió de, de aquel accidente pobrecito que, que casi lo, de, lo deja trastocado. Bueno, y la, la historia sigue a la familia McLusky, que son intermediarios de poder entre la policía, delincuentes y los presos de la ciudad de, de, de Kingston, en Michigan. Y esta ciudad const, bueno, tiene como un sistema carcelario muy peculiar y porque tiene un montón de cárceles que la mitad, la mitad son privadas. Entonces, eh, la familia McCluskey esta consta de tres hermanos. El mayor que es Mitch, que viene a ser el más consensuado, que ellos lo consideran el alcalde, que es un tío como con más más criterio. Luego está eh, Mike, que es el carismático, que es, es este Jeremy Renner, que es el que toma un poco las riendas de, de la serie realmente. Y el pequeño, que será Kyle, que es el hermano pequeño policía, que es el típico que que tiene todos los tópicos que puede tener un policía que, que tiene todas las dudas es muy intenso y quizás para mí junto con la madre es el, el más cargante, la madre es la matriarca es una señora viuda, la en West que yo, esta actriz me, me encanta, pero aquí le han dado un Papel un tanto cargante, en ¿no? mi opinión, porque hace como de profesora de historia de la cárcel de mujeres. ¿no? Es una mujer intensita, ¿no? cuando está hablando, así habla pausado y tal. Pero lo más interesante de la serie es que, por unas circunstancias que pasan en el primer episodio, el que toma las riendas de, de la gestión de los presos con la gente de fuera, con los policías y, y con todas las etnias que hay de mafia fuera de la ciudad que son mexicanos, arios, eh, africanos, eh, es este, eh, este Mitch, es el, eh, perdón, es el, el Jeremy Renner este. Y, y bueno, todo junto con este, esta serie en concreto, eh, hay un poco de todo, o sea, no va a gustar a todos los públicos porque es un poco bestia, o sea, es muy explícito la violencia, eh, sexo, violación, eh, asesinatos, por venganza. O sea, se dan situaciones dentro de la cárcel y fuera de la cárcel que es ¿ha pasado esto? Bien, pues vamos a vengarnos. Vamos a vengarnos a lo bestia. Entonces, si este género no os incomoda, eh, es una serie que se ve rapidísimo porque cada episodio acaba con un cliffhanger. O sea, enseguida tienes ganas de engancharte con el siguiente y nosotros lo que hacíamos en casa es bueno, deja, por favor, por favor, era, a lo mejor era a las doce y media una y déjame ver en los diez primeros minutos porque esto no me puedo ir a dormir si no sé lo que pasa en el primer en el siguiente episodio, luego ya, bueno, va, por favor, que mañana hay que trabajar, vamos, vamos. Pero la verdad es que me ha parecido, me ha, me ha gustado mucho, pero por eso, porque cómo en, engloban todo ese universo, casi te diría setentero, porque tiene una, un aroma casi Harry el sucio, si quieres, ¿no? Y eso a mí me mola mucho. Entonces, no sé si le habéis dado alguno de los episodios, pero la verdad es que es recomendable, está, está bastante bien.
1: Yo vi la primera temporada completa y ah, la disfruté muchísimo. No sé, era una de las series que más esperaba cuando llegó a la plataforma y le di con muchas ganas y los primeros episodios no me decepcionaron nada en absoluto, pero es que encima luego tiene una progresión hacia arriba que tiene dos capítulos finales que son impresionantes. A mí me encantó, estoy deseando ver esa segunda temporada, porque el universo este que dices que han creado me, me encanta. Y el personaje este que dices tú del hermano pequeño, yo creo que está muy bien reflejado lo que es el hermano pequeño, ¿no? Porque sí. tiene dos hermanos en el que el mayor es el... Digamos, el puto amo, como dices tú, el, el, al que consideran alcalde incluso de, de la ciudad, ¿no? Sí. Y el, el mediano, pues es un poco el que trata de gestionar, es un conseguidor de esos, ¿no? Que, que muchas veces hemos visto en las series. Y este pequeño, pues está en ese en esa debate de dudas, ¿no? De, ¿Qué quiero ser como el mayor, como el mediano? Y, y la madre, que dices tú, es un, una extraordinaria Diane West, eh, es defiende al pequeño, o sea, lo que quiere es que el pequeño no se meta en ese universo, que siga siendo ese policía, pero claro, él está en ese debate de ser un policía bueno, un policía chungo o, o lo que sea, y en mi personaje de Jeremy Renner me encanta, a mí me parece que hace un papelazo y está totalmente metido en ese papel porque cuando tiene que hacer las funciones de, de ese conseguidor que parece que está ahí en una gestoría, ¿no? arreglando las cosas, eh, eh, camina de una forma y luego cuando se tiene que enfrentar a estos latinos, a estos negros o tal, eh, va directo a por ellos con unos andares que dices, joder, macho, es que tiene unos gestos que me encantan. Yo disfruté muchísimo con esta serie.
2: Sí, pues en la segunda temporada ya verás el Mike este que hace, bueno, se hace se hace el dueño de las series, ¿eh? entonces brega un poco entre todo, ¿no? También está la, la chica de la serie que también es a, a la que defender. Bueno, bueno, o sea, en la, si la primera te gustó, la segunda ya es, o sea, es que la, la verás de dos sentadas prácticamente. O
1: sea, y, que... y eso que dices tú de la violencia, de las escenas de violencia que hay, que es bastante dura porque no son escenas de acción, sino las que hay, solo las que hay no también lo que dices, hay escenas de, de violaciones y tal, que, que es bastante durillo. Pero si te gustó Guns of London, por ejemplo, sí, sí. es una serie sí, sí. que vas a entrar totalmente lleno. Patrick creo que no entró en Guns of London, pero esta es, ¿No? es un poco más suavecita. Pero yo creo que está mejor, yo creo que es más puede llegar a más público que Guns of London, es muy bestia. Pero esta está bien, está bien.
0: Yo de esta he visto dos y sí que me ha gustado, lo que pasa es que la tuve que dejar precisamente porque yo todas estas series las quiero ver tranquila porque me estaba gustando mucho, pero me estaba dando cuenta de que no la estaba disfrutando porque ya estaba, diciendo, estaba pensando en las 25 que tenía pendientes y todo esto, entonces dije no, vamos a parar. Quítate todo lo que tienes encima y el verano va a llegar. O sea, va a llegar el verano y yo voy a tener muchas cosas que hacer, pero bueno, por lo menos va a ser más relajado y, y, la, y lo quiero ver para entonces. Sea verano, sea 15 días antes, me da igual, pero la quiero ver, la quiero ver tranquila porque me estaba gustando mucho. Está, tiene muchos detalles en los que me quiero, me quiero parar y quiero disfrutar y no lo estaba haciendo. Así que sí, sí, pero yo estaba... Porque además es que a mí Jeremy Renner me flipa.
1: Sí, pues, pues... lo vas a ver en su salsa. <risa> bueno, pues eh, la siguiente que traigo es eh, Star Trek, Strange New World. Eh, esta es una serie que ya os he hablado en el quincenal... Eh, otra serie de ciencia ficción, esta vez es una precuela de, de la original Star Trek. Eh, aquí vemos a, a Capitán Pike, eh, con, acompañado de, de número uno, de Spock, eh, tal, pero, pero antes de, de esa serie original de, de Star Trek, les vemos en esa nave Enterprise y, y descubriendo nuevos mundos. ¿Qué nos podemos esperar? Que os dije otra vez que bueno pues es una serie que que refleja muy bien lo que es la, lo que era la versión original, ¿no? esa original serie de Star Trek, eh, porque no, no moderniza tanto la serie o los, los, eh, los escenarios, ¿no? eh, ni, los, eh, ni los vestuarios. Yo creo que respeta bastante muy bien, porque en Star Trek Discovery es más futurista, aún siendo también una precuela, pero aquí yo creo que lo respeta muy bien y, y mantiene ese, ese ambiente. Eh, sobre todo esos episodios en los que mmm, cada uno, cada episodio le dedica a, a un caso, ¿no? Eh, lo que teníamos en, en la original de Star Trek. Eh, Discovery era una trama eh, alargada en, en, la, en las temporadas. Es, pero aquí yo creo que eso, que cada, cada episodio va en un universo, ese primer contacto que siempre eh, veíamos en las originales de Star Trek y, y está bien ver esos inicios de, de Capitán Pike, de, de, de esos Pog más joven y, y cómo van llegando a esa, a esa nave Enterprise. He visto la mitad de la temporada, eh, está renovada por una segunda temporada que se es estrenará ahora... Eh, en junio o julio de este 2023, incluso ya está renovada por una tercera temporada. Así que yo creo que eso puede decir mucho de, de esta serie y, y la promo que están haciendo en Estados Unidos, a lo bestia en la Fórmula 1 y demás de, de Paramount Plus. Yo creo que, que es algo de, que destaca de, de lo que quieren hacer con esta serie. Así que yo voy a seguir con ella porque me está gustando. No soy un treki, no soy un fanático de Star Trek, pero me gusta todo este universo de, que gira en torno a, a la ciencia ficción y una ciencia ficción bien hecha. no que Últimamente habíamos hablado con con PJ Cleaner, que le gustaba la, la ciencia ficción cutre y tal. Hablábamos hace poco de ese de ARC, ¿no? de, de sci-fi, que la estaba disfrutando y a mí no me gusta. Pero esta Star Trek o esta Halo de antes, son series estupendas si te gusta la ciencia ficción y un poco más de aventuras. La otra es un poco es de acción, pero esta es un poco más de aventuras. Esos primeros contactos con distintas, distintos planetas. Eh, está muy bien, está chula.
2: Franz, ¿eres tú aquí? Yo aquí, moderadamente, yo, vi, yo he visto hasta el cuarto episodio, de, porque a mí Discovery, Star Trek Discovery, sí que me gustó mucho, y cuando me metí con esta, eh, me pensaba que era algo parecido, pero no, no, tiene toda la razón, eh, Paul, o sea, te, te vuelve a vuelve a recuperar aquellos escenarios más setenteros y tanto los colores como las actuaciones de ellos incluso eh, que yo le decía al Tony digo ostras digo, parece que estén metidos en una caja cuando se están moviendo cuando tienen cuando les atacan y golpean con eh, desde otra nave a, a alguna nave alienígena o quien sea dices pero bueno wow, esto cómo puede ser cuidado eh, que antes era así también o sea cuando estás viendo los episodios de Star Trek original eh, era así ¿no? el Capitán Pike todo esto era así digo ostras vale vale Tira para atrás porque estaba viéndolo con una mirada que no era la, lo que no correspondía. Entonces, cuando ya me relajé, entonces dije, ah, pues sí, esto está muy bien. Y sí, me quedé en el cuarto episodio porque había otras cosas en la, en la pole, pero la verdad es que sí, la quiero seguir, la quiero seguir y acabarla. Sí, sí, me parece muy interesante, está muy bien.
1: Que tiene esa estética setentera y tal, y, y juega con esos escenarios eh, de esa época, pero, pero está actualizado, ¿no? O sea, esos ¿Sí? efectos que dices tú y tal no son tan exagerados como la original de Star Trek. Aquí se ven que están bien hechos, aunque tengan ese, ese toque que dices, joder, pues si es que parece que están metidos eh, en ese set, ¿no? O sea, se les nota mucho el cartón, pero está bien hecho, está bien hecho, ¿no? Es, eh, o sea, está actualizado. No es el, esta, el Star Trek Discovery que vemos ahí todo futurista, todos claro, esos efectos claro. especiales de la hostia, aquí es todo más cutrillo, pero está bien hecho.
0: Yo voy con News Jackie. Eh, aprovechando que nos puso Patri la recomendación en el podcast pasado, pues ya digo, pues me la llevo al de Sky time es un mental de hace varios añitos, no sé decir cuántos, de qué año es, voy a ver si Google me lo dice. La primera emisión, mira, el día de mi cumpleaños, el 8 de junio del 2009, eh, pues sí, tiene unos añitos ya, y yo en su momento no entré, no entré a ella porque... Me recordó lo que decía Paul, me recordaba mucho a House, a este, pues ya teníamos otra vez, ahora era en vez de un médico era una enfermera con, con un problema de adicción, ya está en el primer episodio, ya está pidiendo oxicodona, que dices, me empieza fuerte, bonita, a ver cómo termina esto. Pretende saber más que el médico. No podemos perder de vista que es un procedimental, ¿vale? O sea, un, un procedimental del 2009, es esa serie que estamos acostumbradísimos a ver ya que ya estamos hasta cansados. Sí que tiene un buen giro al final, no, que no esperas porque ya tú has visto su vida en el, en el hospital y en ningún momento te hace pensar que eso sea así. Pues Ella tiene dolor de espalda, para poder seguir adelante necesita, necesita calmantes, eh, más calmantes de lo, de lo normal. Se la ve que es una persona, dentro de que tiene su adicción, es una persona completamente responsable, que mira por sus pacientes, que si tiene que echar una bronca a un médico se la va a echar. Y es una serie que, si tengo que dejar el cerebro en pausa en un, algún momento, a lo mejor me la podría poner, pero no creo que sea una serie que de aquí en adelante vaya a seguir, porque ya te digo, es que no. Um, aparte de que los, las series de médicos, yo creo que ya después de ver ocho temporadas de Anatomía de Grey, dije, venga, pues ya estaría, creo que ya he tenido médicos para el resto de mi vida. <risa> Han, han renovado por la 20. Vamos a ver, Sonda, es hora de acabar con esto ya. Acaba con la agonía. No es necesario seguir aquí, búscate a otro médico, Es sí que se ha ido hasta tu protagonista, ya está, o sea, no necesitas ya más pistas, ya las tienes ahí, solamente tienes que saber leerlas. No sé, eh, las series de médicos ya me, me tiraron un poquito aburridillas, pero sí que está bien para hablar de todo este catálogo que Sky Showtime está recuperando ahora con Narsyaki, Nar, Nar, Nar eh, Penny Dreadful, Fraser, o sea, hay un montón de series que tienen un tiempo y que fueron muy importantes en su momento y que es interesante eh, para el que quiera revisitarlas que, que estén ahí. ¿Vosotros lo habéis visto alguno de los dos? Bueno, tú la tienes de recomendación conmigo, Paul.
1: Sí, pero no me he acercado de momento, eh, como eso ya habíamos estado hablando durante esta semana de, de lo que podíamos mmm, ver y traer a, a este podcast, como tú ya habías dicho que le ibas a dar esa oportunidad, la dejé a un ladito, pero bueno, la veré para cumplir con esa recomendación de, de Patri, pero no me llama nada la atención, es como tú dices, es un poco house en versión femenina, ¿no?
0: No es mala recomendación, ¿eh?
2: No, no es malo. Yo vi los dos primeros, eso sí, pero tienes razón. No me cansó porque parecía, en un primer momento, digo, ostras, qué tía, transgresora, ¿no? O sea, cómo le atiza al médico, cómo le atiza. Pero me parecía muy osado ¿no? la forma en la que ella se dirige al médico, la forma en la que luego, ese primer episodio, lo que sucede y como ella dice, pues caray, tiene razón, ¿no? Muy buscado también. Y, y me quedé en el segundo. Y luego ya no, por circunstancias, ya no me, no me apetecía continuarla. Igual le doy, le doy a un par más no como relleno, porque sé que hay gente que es súper fan. O sea, sé que en la frecuencia Rafa lo ha nombrado, porque él sí que la vio entera, porque su esposa es, es enfermera y me parece que ellos dos la, la vieron en casa y la recomendaban, la verdad, que por eso fue también que yo le di a los dos primeros. Pero bueno, no sé
1: si... Si sí, la continuaré, ya veré. Estima son cuatro temporadas, yo creo, ¿no? Siete. Me suena. Bajón. ¿Siete? 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 Bueno, mira.
0: Todavía. Ah, de entre 10 todavía. y
1: 12 minutos cada sí. una. Si sí, bueno. ya con cuatro ya voy después de France, que bajó, así que siete, apaga y vámonos. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> pues, Franz,
2: ¿cuál es tu siguiente? Bueno, mi siguiente es una que yo doy mucha turra con esta, que nadie me hace caso, pero que es un amigo de la familia, A Friend of, a fami of the Family. Eh, que son episodios de 45 minutos son nueve episodios de entre 45 y 50 y es un true crime tan bizarro tan tan loco Tan lamentable que, que cuesta pensar que esto esté basado en hechos reales realmente. Es de Nick Antosca, el creador, que es el creador de bueno de Candy y de Act. y, y bueno, eh, Antosca en sí, en este True Crime trabajó, bueno, ya nada más iniciar el episodio, sale la, la actriz, y, bueno, la actriz, la, la actriz protagonista, la persona protagonista de, de este true crime lamentable, que dice gracias por ver la serie y es una persona, debe tener sus, entre los 40 y 60, no sé qué edad tendrá, porque, pero es una senior ya ¿no? que está diciendo oye, muchas gracias porque soy yo la protagonista de esta historia, como dándote, dando legitimidad a lo que vas a ver a, dentro de, de, de tus eh, 50 minutos y tus nueve episodios. Bueno, y A Friend of the Family sigue a la familia Brover, que es, eh, está presentada por Colin Hanks y Anna Paquin, están magníficos, es un pasote la, el el trabajo que hacen como matrimonio de una familia clásica de mormones, de la, la, la iglesia es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y una familia eh, súper bucólica, encantadora, y en ese barrio, ¿quién va a aparecer? Otra familia donde están los Bertolt, que es eh, donde el patriarca es... Un tío encantador, se presenta Jack, el Jake Lassie, que es un tío atractivísimo, eh, un encantador de, de abejas, ¿sabes? Es un, es un tío que se mete, en, él se llama Robert o Bee, porque como el otro también es Robert, para diferenciar uno de otro se hace llamar Bee y con una sonrisa y un don de palabra que te mueres, ¿no? Entonces este tío se va metiendo poco a poco a la familia Brover en el bolsillo y embauca a todos, eh, en concreto se, se obsesiona con la hija mayor de, de la familia Brover, que es Jan, y, y esta niña tiene 12 años en ese momento. Entonces toda la, la serie... Para mí, en mi gusto, era un, fue un pelín largas De los nueve episodios, yo hubiera suprimido uno o dos porque era, era muy angustioso. Porque, claro, este tío se obsesiona con esta niña y se da las circunstancias de que, en, en esta época en concreto de los 70 se, se, ha, se da la tormenta perfecta porque son la, la manipulación de este depredador sexual, las creencias religiosas tan arraigadas de la familia Brover, eh, el aislamiento de esta comunidad mormona que tampoco quiere ni entender que las cosas pueden estar pasando y miran hacia otro lado y aparte que también había... Una, una falta de conocimiento legal sobre estas, estos abusos sexuales a menores. Entonces, eh, bueno, o de la pedofilia, ¿no? Eh, tampoco, se, tampoco se... No se tapaba, pero tampoco se podía entender como lo entendemos hoy en día, ¿no? Que para nosotros tenemos como unas señales muy claras que puede pasar cualquier cosa con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, y tú dices, cuidadín con esto, ¿no? En aquel momento se da la, la, la circunstancia en que, bueno, entre la ingenuidad de, o, o la buena fe de esta familia, los Brover, eh, dejan que vayan pasando una serie de situaciones y es el secuestro de esta menor por parte de, de este tipo y cómo el tío embauca tanto a autoridades como a la otra familia y hace creer, que, que esto no está pasando realmente. Entonces, a mí me ha parecido una serie absolutamente sobrecogedora, porque yo la veía semana a semana, pero es que me, me dejó durante, cuando acabó ya el cierre, que también es bastante redondo, pero bueno, las autoridades también costaba, tú al, al, en nuestra época de los 2023 cuesta, cost, te, me costaba horror eh, ver ese juicio eh, cómo el tío se defendía y cómo de repente las autoridades casi casi lo avalaban, ¿no? O, o todo quedaba como, bueno, es que no ha pasado nada, ¿no? Y, y el tío, siendo que es un manipulador, manipulaba a todo Cristo. Entonces, bueno, yo la recomiendo muchísimo porque es tan, eh, tan dolorosa como necesaria, ¿no? Lo que pasa es que los, los, eh, vosotros que tenéis hijos, pues eh, la verdad es que, claro, son hijos de 12, entre los 12 y los 16 años. En esa franja de edad es donde cuando se ha dado todo este episodio no de secuestro y además la razón, que no la quiero decir porque yo me quedé loca cuando... Pues la forma en la que embaucó a esta niña de 12 años me parecía de lo más peregrina. Y yo pensaba que -si, no, no me puedo creer que le esté diciendo esto a la niña, que la niña lo esté creyendo, pero claro, es que estás hablando de una niña, estás hablando de la época de los 70 y estás hablando de la época en la que quizá cuando tú tienes esa edad eres tan vulnerable y te lo y te lo crees absolutamente todo que cuando alguien te hace caso o que alguien te está dando un poder como le estaba dando él a ella, eh, que la niña realmente crea que, que todo esto está pasando de verdad. Entonces, bueno, yo la recomiendo de verdad si si os apetece pasar un ratillo malo <risa> y luego pues eso que, que queden es para, es para debate es para después de ver la serie sentarte con amigos y hacer unas charlas y unas birras y decir madre mía cómo, cómo se pudo llegar a este extremo además cuando acaba la serie intercalan imágenes de la realidad con imágenes de, de la serie no entonces ya ahí te, de, te deja un poquito destrozado ¿no? pero bueno no sé si la habéis dado o si habéis oído hablar de ella
0: yo esta la tengo en la, en la lista de Sky Showtime desde el primer día. Lo primero que hice cuando me descargué la aplicación fue ir metiéndome a la lista todo lo que quería ver sí o sí y esta fue una de ellas. A ver, aquí ha quedado claro dos cosas. La primera, que los mormones necesitan un especialista en marketing para, para esos nombres, porque ¿Qué? vamos a ver, eh, ah. yo no, me, no, no te puedes acordar del nombre de esa iglesia. No, o, no. Te la, o te la tatúas o no. A lo mejor lo hacen para que la gente se lo tatúe. No, con eso Y otra que eh, estamos viendo demasiadas series de mormones. Eh, sí. Eh, hay muchísimas y además es que siempre se basan sobre lo mismo, los abusos a, a menores. Vamos a ver, hagamos algo con esa iglesia. Tienes toda la razón. Sí, la sí, otra sí, que vimos sí. también fue, la,
2: la, no me acuerdo ahora
0: del título, que era
2: pero sí, sí que es verdad que también daba, daba la sensación de que lo mismo, de que estaban un poco en la parra, ¿no? Pero sí.
0: Sí, es que yo no sé por qué siguen todavía. No, bueno, es que es una religión ya, bueno, pero es que es una religión que no debería existir, evidentemente, por todos los delitos que se cometen en nombre de esa religión.
2: Bueno, es más bien cuando esa religión lleva a extremos, ¿no? cuando, cuando esa religión eh, se queda se confunden eh, la de una cosa con la otra, ¿no? ¿Cómo se confunde el, la religión o el, el procesar ese, ese tipo de, de religiones? Al, bueno, todo está justificado en pos de la religión, ¿no? Entonces, no todo, ¿no? En, este, en esta serie en concreto te va a entrar un poco, ¿sabes? La furia loca, ¿no? Cuando veas una, una serie de reacciones que por lógica tú dices... Ostras, no puede ser, ¿no? La policía está pidiendo una serie de cosas y ellos están contestando otra diferente. Entonces dices, no puede ser que prevalezca la religión sobre la vida de una de una persona, ¿no? O sobre la seguridad de esa persona. Pero claro, sí, sí. Es...
0: Está claro que toda religión tiene sus extremismos y no van a pagar justos por pegadores, pero sí que habría que tenerlo un poquitín más controlado y sobre todo eso. Pues, la, Obrar en nombre de una religión no puede hacer que valga todo. Exacto, exacto.
2: Es así, tal fue, tal, tal, tal cual lo dices, es verdad.
0: ¿Algo que comentar, Paul?
1: No, no, que es, mmm, lo que habló, antes que es una serie un poco complicada de ver y ya sabes que a mí me cuesta ver este tipo de series, estos dramas que sean tan profundos que en los que encima te, te, den, te hagan dar una vuelta a la cabeza de de lo que pasa en el mundo y más ahí en Estados Unidos y esas esas iglesias esas congregaciones que que tanto medito dan
2: tú la viste esta la de la de Landry Garfield la del por mandato del cielo esa de... no no
1: no he llegado a verla y es una que me he quedado con ganas de, de verla porque se ha ido quedando atrás en el tiempo, pero es algo que cuando se estrenó me apetecía mucho verla, pero la gente pues comentaba que sí era un poco lenta, un poco pesada y tal. Pero sí que me apetecía ver esa interpretación de Andrew Garfield que tanto dicen que, que está muy bien. Y, y es de esas series que al final se van perdiendo en, el, en la conversación y, y que se nos va comiendo por, con los estrenos pero me habéis hecho eso, eh, recordarla y, y que tengo que ponerme con ella.
0: Ponte, ponte. cuéntanos la tuya.
1: Por. Bueno, pues la siguiente que traigo es eh, Tulsa King, esta serie protagonizada por Sylvester Stallone y, y del creador de, de la que antes ha hablado, Franz de... De, de Major este Taylor Seiridan, que, que tanto nos está dando últimamente a, a la pequeña pantalla sí que tuvo sus inicios en el cine pero bueno, últimamente está destacando más por, por lo que está trayendo en series es un universo fantástico pues sí. está Tulsa King, pues nos trae a este Silvestre Stallone, como un, un mafioso que sale de la cárcel después de 25 años y, y lo que vuelve o que intenta es recuperar eh, ese, esa posición que tenía dentro de, de la mafia ¿no? y se encuentra un cambio generacional en, en el propio grupo y en un y un gran cambio social, ¿no? Cómo ha cambiado la vida en esos 25 años, ¿no? Todo este uso de los móviles, todo, todo lo que influía antes la mafia que ahora no influye, todo eh, lo que se mueve con las drogas eh, que son mm, en algunos sitios eh, legales y, sí. y esas cosas, pues todo esto le, le, le pilla por sorpresa a este siglo este de Stallone, que... Eh, en un principio, la serie pues, eh, se lo toma con un, un toque de comedia que, que hace bastante gracia. A mí me gusta ver a ese Silvestre Stallone descolocado. Con el paso de la serie en los capítulos centrales, eh, todo se vuelve más serio, eh, todo cobra un carácter un poco más de acción, ¿no? eh, más de mafia, y, y que está muy bien. Pero se me desinfló en los episodios finales. En eh. los episodios finales me pareció toda una resolución muy fácil. Todo de cara, todo, no sé, eh, demasiado exagerado el personaje, como que cuando se había girado torno, todo en torno a, al drama eh, eh, y a lo serio, vuelven a intentar tocar lo cómico, pero ya ese Silvestre Stallone me parece demasiado exagerado en los gestos y en las acciones que hace. Eh, si se hubiese quedado ese, esa parte central, o sea, si seguimos con el tono de comedia, haya estado muy bien, pero creo que al final se queda en, ese, en esa mitad de camino, quiere tocar tantos palos, eh, el drama, esa relación con su hija, eh, la acción en esta relación con, con la mafia y, y luego la comedia, que al final queda todo muy disuelto. Eh, la serie en global está bien, se ve muy bien, pues encima son episodios de, de media horita, eh, es una serie corta, episodios de 40-45 minutos, que está muy bien. En eh, nivel global está bien, se deja ver, es un, encima ver a Sylvester Stallone otra vez en la pantalla, pues gente de nuestra generación eh, que le hemos visto crecer, ¿no? desde Rocky hasta, hasta esas últimas de Mercenarios y demás, pues está bien verle la pantalla. Y, y las escenas de acción están muy bien, muy bien hechas, eh, igual hay alguna pelea que deja que desear y tal, pero por lo demás, en global está muy bien la serie. Pero con todo lo que es la premisa inicial, al final queda un poco diluido todo.
2: Pues yo estoy dentro. Yo soy chica estalone totalmente, o sea, desde el inicio al final, o sea, esos tortones que sonaban en estéreo en mi casa, o sea, vaya hostias, pegaba. O sea, digo, digo, yo de mayor quiero ser como él, vamos, es que me partía de risa. Además, tiene esa vis cómica que además eh, eh, la. la la colaba justo, en mi opinión, ¿eh? justo en el momento oportuno, ¿sabes? Entonces, eh, a mí me gustó mucho. Y la relación que mantiene cuando estaba formando el grupito de, de su, su nueva panda, ¿no? Porque, claro, realmente los que le fallan son los que le han metido en prisión, ¿no? Que el tío por um, realmente por, uh, por fidelidad uh, se ha callado y, y ha tenido que tragar eh, en los años de cárcel por, por cubrir a otro pero y, y tal como, como se desarrolla, todo tiene sentido. A mí, en, en ese sentido, no, no las eh, me ha parecido genial el, la, la duración de cada episodio, 30 minutos, me ha parecido brutal, porque te hace que la serie sea tan dinámica como realmente lo, en los episodios, como van pasando de uno a otro. ¿Y, y cómo se...? cómo él puede brega entre la nueva panda y lo, los mafiosos, que eran los suyos realmente, que fueron los que le llevaron a la palestra. Y a mí, a mí sí que me ha gustado mucho. Lo único, la relación con la hija. La hija me pareció, lo que tú dices también, No 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 acabo de, de verlo demasiado, pero bueno, eh, yo no lo compro, ¿sabes? No rasco mucho porque como me gusta Estalone todo lo que hace, desde Rocky hasta todo hasta Mercenarios, pasando máximo riesgo, todo lo que tiene en medio, pues haga lo que haga, para mí está bien. Entonces, el hecho de que para en esta época ya casi de, de senior... Eh, he venido ya, casi le quedan pues, unas cuantas series más, a lo mejor, para lucir un palmito, el tío o sea, se mueve con una soltura, ¿sabes? O sea, mantiene todo el porte que, que ya tenía con, con esa estructura o sea, que, que mantiene, porque el tío se, se, debe seguir entrenándose con su entrenador personal, pero el tío, bueno, camina todo regalado, ¿sabes? O sea, cualquiera se pone a su lado y además, cuando tiene que repartir, reparte, que vamos, de lo lindo, ¿no? Y está bien, a mí me gusta mucho cuando, cuando tiene que defender el hecho de que él es una buena persona, pero pero a la vez, de tanto en tanto, si alguien se merece una hostia, pues la pega, ¿no? Y yo sí que espero a la segunda temporada a ver qué pasa. Sí, sí, muy fan.
0: Yo aquí me quedé en el 7 y escuché a Paul y fíjate que tenía ganas de seguirla, porque como la voy a seguir, pero ya como es que se me desinfló un poco. A mí me estaba, me estaba gustando y me, y me estaba pareciendo en lo mismo que a Paul. Por eso me da miedo que después de... Porque yo sí que llegué al punto de drama y fue justo ahí cuando la tuve que dejar porque iba a, a, al ritmo de la emisión y, y se me quedó ahí y dije, uff, no, es que no quiero que se me desinfle. Entonces estoy ahí con la cosita de decir, ¿sigo o no sigo? La seguiré y la terminaré. Sí, sigue, sigue, sin duda.
1: Yo creo que eso, que siempre damos una opinión, nuestra opinión, que no tiene que ser la opinión de todo el mundo. Igual, mira, Franz, ahora te estás encontrando que Franz te dice que ella sí está dentro, que, que, que ha visto completa y que está muy bien. Así que da la oportunidad y luego me cuentas. Igual no, es que soy yo sé. el que está confundido.
0: No, no, lo sé. Lo único pues eso. Si encima hay muchísimo que ver, pues... Eh, un poco te fías de las opiniones de la gente que tienes cerca, ¿no? Para ver un poco si... De todas formas, sí la terminaré. La mía es... Gris Rise of the Pink Ladies. ¿Qué os cuento yo de esta? Con lo contenta que yo empecé con... A ver, es gris. Lo que pasa es que es gris estirada al máximo. Entonces, es lo que comentaba la semana pasada. Se está desinflando porque las tramas no soportan eh, episodios o no 9 10 episodios de 45 minutos se hace lenta las canciones no tienen la fuerza que tenía la película son sobre todo se están, se están Centrando mucho en los amoríos, eh, las canciones son las canciones de tristeza, de oh Dios mío, cuántas dudas tengo, no tío, méteme canciones también divertidas porque es que, es que me estoy durmiendo y, me, y al final me vas a perder como espectador. Yo la sigo viendo, la terminaré porque Gris me gusta mucho, porque me gusta mucho el ambiente de, del instituto y tal, al final... Son chicas rebeldes que están intentando cambiar las cosas, que a mí por ahí me, me compras casi siempre, entonces la voy a seguir. No sé si está renovada, cancelada o qué, pero si no se sabe y están pendientes, eh, a mí que no me, no me busquen en la segunda temporada porque no me interesa. Voy a terminar de ver la temporada, pero me da igual lo que pase con ellos después de la primera temporada. Por lo demás, técnicamente está bien, la verdad. No, no tengo nada no tengo nada malo que decir a no ser que pues que me esté aburrando aburriendo como las ostras <risa> casi nada
1: <risa> no es ha animado ¿verdad? a ponernos sí, con ella ya, ahora me cojo. y claro. mira que, que cuando la lanzaron y tal ver el tráiler decías joder pues bueno pues tiene buena pinta eh... Eh, puede ser un buen momento para volver a recordar esa época en la que vimos Gris, a ver qué nos traen en un tipo de precuela ¿no? antes de, de que llegase la película, pero uf, con los ánimos que nos ha sido dando, se sí, me ha quitado totalmente las ganas de verla.
0: Es que el primer episodio es muy guay, es que el primer episodio te recuerda mogollón a la peli, entonces yo cuando la vi dije, hostia tío, yo quiero más de esto. Si me está, si me vas a dar una mini película cada semana, vamos allá, pero vamos, voy contigo donde tú donde tú me lleves. Pero no, de repente los jugadores de los, los partidos de los jugadores de fútbol son súper aburridos, las animadoras no animan están más preocupadas porque por no sé quién me ha puesto los cuernos o fulanitas ahí de repente es más guapa que yo, y vamos a ver que tengo 40 tacos, ¿sabes? Y esta serie no esta serie no la estás haciendo para las chavalas de 20 de ahora, la estás, lo estás haciendo para las chavalas que ahora tenemos de 40 para arriba, que somos las que, las que hemos visto, Gris, te estás equivocando. Así que, pues eso, Gris, Rise of the Gris. Pues no, no
2: le di. Yo a la Gris no le he dado. Me quedé con... ¿Sabes qué pasa? Que me gustó tanto la película en su momento que incluso vi, vi algún musical aquí en Barcelona que habían hecho algún musical también que me gustó mucho y ya pero bueno porque te, te oí que habías hablado de que el primer episodio estaba súper chulo digo bueno pues igual le doy pero luego se escuché <risa> y a caer del burro y pensé pues sabe qué pasa que, que si acaso ya pasaré
0: o sea, es que aquí igual que nos decimos que algo nos ha gustado mucho si se desinfla se desinfla y ya está, ya está y, hay más, no hay más. y no hay más ¿cuál es tu siguiente Franz? bueno mi siguiente es
2: la siguiente es la serie eh, yo hacía mucho tiempo que no me levantaba del sofá y empezaba a aplaudir. Tirarme al suelo, sí que me he tirado al suelo a veces, pero levantarme y aplaudir no me había pasado nunca. O hacía mucho. Y me ha pasado con The Offer. The Offer. Me ha encantado. Me ha encantado. Ha sido una de las mejores series que he visto en tiempo. Eh, The Offer, eh, sí. Bueno, cuenta cómo se fraguó eh, la... la el hacer la película del libro El Padrino de Mario Puzo, entonces el, esta es una es una, peli, o sea, una serie en la que sale Miles Teller el que lo vimos en Whiplash y en Top Gun que este chaval hace un tándem con el Matthew que es brutal son el productor de hace de productor de televisión y es el que realmente eh, pese a todo tira para adelante todo el negocio, o sea, tira para adelante como, bueno, ante todos la, la, los problemas que tiene tanto de la mafia italiana, que se enteró de que la película quería ir hacia adelante y ellos no sabían cómo iban a quedar los italianos y pensaron casi mejor que, que no salga, porque si no vamos a tener problemas, entonces... Eh, todo el entramado, la, la manera como la explican, estos, los 10 episodios que te mantienen en vilo, cada episodio son 50 minutos y te mantienen absolutamente enganchado a pantalla, como si fuera una película larga, a mí me flipó, ¿no? Es, es, la, o sea, es la forma más interesante de explicarte eh, cuando tú ves el, el resultado, que es la, la película El Padrino. Todo el entramado que hay detrás, tú nunca te lo hubieras imaginado si no ves esta serie. Entonces, me pareció tan interesante como ilustrativa, ¿no? Porque realmente yo había momentos en los que pensaba, esto no, esto no podía estar pasando y entonces yo miraba a ver si era verdad que esto había sucedido y sí, o sea… Cómo este productor, el Rudy, que es el que el actor es Telmaesteller, eh, tiene un carisma brutal. O sea, este chaval yo ya, bueno, beso el suelo que pisa. O sea, me encanta cómo trabaja. Y el tándem que hace con el otro productor, que también tiene unas circunstancias personales que le llevan a, a dejar de lado un poco el proyecto, eh, cómo, cómo lo, lo tienen que reenganchar para que y adelante Y entonces tú sabiendo, porque ya tienes el spoiler de que la peli ha sido la película de, del, del siglo, dijéramos, pues tú dices, no, no, ¿cómo es posible que la Paramount no, no creyera en esto? Claro, la Paramount en el momento en el que ellos eh, llegan a Mario Puzo o que contactan con Mario Puzo para hacerse con la con los derechos para hacer la peli, no creen en esta película para nada. Entonces tú dices, no, no puede ser. Y hay momentos en los que dicen, no, no, lo vamos a desterrar, esto déjalo, no, no, no. O sea Nadie ayuda. Incluso está eh, Colin Hanks, el hijo de Elton Hanks, que es eh, Barry que hace de Barry Lapidus, que es espectacular, porque tú estás viendo cómo el tío pone los números, antepone ¿no? los números ante todo. No, no, esto nos va a llevar a la ruina, esto no nos va a servir, estamos perdiendo mucha pasta. Y tú estás pensando, olvídate de lo que es el padrino porque si no, no eres capaz de entender que aquello pueda estar pasando, porque realmente, claro, cuántos proyectos se quedan en, en el olvido o se quedan en el cajón pensando que es un gran guión y que ese gran guión va a, llegar, va a llevar a una película que luego va a ser un Oscar o, o va a ser la película, no, que no necesariamente que gane el Oscar, pero que sea una de las películas eh, de, de toda la vida, ¿no? que digas tú, bueno, esta va a ser una película de culto, que es lo que se ha convertido, ¿no? A mí la serie me ha parecido una pura maravilla cómo nos lleva en ese universo de toma de decisiones y sobre todo es muy interesante la relación que se establece entre estos mafiosos italianos y, de, ¿Y el Rudy, el, el productor? Que la, la serie me ha parecido una maravilla porque nos iba introduciendo en ese universo de, de Paramount de to, tanta gente que quiere meter cucharada y tanta gente que toma decisiones y tú te piensas que es algo muy fácil y resulta que no, que fue de lo más complejo y luego realmente lo que salió fue una obra maestra. Y bueno, el, no, no quiero explicar el personaje cómo buscan a Marlon Brando porque es absolutamente... Una maravilla, eh, cómo dan con ese personaje, quién es ese actor y, y cómo lo, lo defiende, ¿no? Entonces, como al final tú dices, bueno, es que Marlon Brando ya sé quién es, ¿no? Y por eso es, es quién es. Con lo cual, bueno, yo lo recomiendo muchísimo y tiene mi 10, absoluto. Uh -huh. ¿La habéis dado? ¿Sabéis?
0: No, pero sí que te he oído hablar ya de ella y hoy ya me has terminado de convencer para que me ponga con ella. Me recuerda un poco a esta, este enlatado que hizo Netflix que tiene dos o tres temporadas, que se llama The Movies Movistar Us, que te cuenta de varias películas los problemas de mucho éxito. Son sobre Muy todo blockbusters, pero todos los problemas que tuvieron a la, a la hora de producirlas, que muchísimas de ellas estuvieron a punto de no salir y, y que luego se convirtieron en los, en los bombazos que son. Pero vamos, sí, seguro, esto es, en, es en plan videoclipero, ¿sabes? Pero sí que, sí que es muy divertido de ver. Ah, pues eso sí. era
1: más tipo documental, ¿no? yo Esta serie es una de esas que tengo eh, en la lista de prioridades de, de Sky Showtime porque es persona tras persona que oigo hablar muy bien de ella y me interesa mucho de todo eso que nos has contado, todo cómo se, se llegó a, a, a llevar a cabo la, la película del padrino. Me interesa muchísimo, yo uh -huh. eh, tengo muchas ganas de verla en esta ocasión, eso si sí, habría sido una de esas que iba a darle al play para poderla meter aquí, pero como, como Franz está tan dentro de ella, digo pues ahí la dejamos eh, de momento y, y ya la pues, daremos su oportunidad para, pues para sí. verla más adelante porque me apetece muchísimo y más oh. después de, de lo que nos has contado hoy.
2: Verás es que te, te va a gustar mucho y es una película que hay una serie, pero fíjate, es que digo película porque me parecía una película, pero es que es una serie que, aunque tú tienes el spoiler de que sabes lo que ha sucedido al final, eh, pues es que sigues pensando, ah, no, no, esto no va a salir, y tú dices, Mario, perdona, sí que va a salir si sí, ya sabes lo que ha pasado. Entonces, pero es que estás tan dentro de esa serie que te crees que realmente, ay, a ver, ay, a ver si va a pasar que no vas. O sea, es, es brutal. Creo que os va a gustar mucho, ya, ya me lo tiréis. Muy la tuya.
1: Bueno, aquí os voy a traer un, una de las últimas series que ha llegado a la plataforma. Eh, yo no la he visto entera, he visto dos episodios solo. Es esta Rabbit Hole, esta serie protagonizada por Kiefer Sutherland. ¿Por qué he visto solo dos episodios? Porque un tal Ryan del podcast Frecuencia Global <risa> se cebó con ella de una manera brutal. Qué <risa>
2: qué raro. <risa>
1: Y, joder, digo, sí, oyes no me había parecido una gran serie, me había una premisa bastante curiosa, pero sí que me ha llamado la atención eh, seguir con ella, pero, joder, después de oír a, a Ryan, la verdad que Ryan es bastante hater con, con muchas series, muchas películas, entonces también hay que poner un poco en cuarentena todo lo que dice, ¿no? Es como decimos que, que hay mucha gente que dice todo, o lo que decía PJ o, o Alberto tuve series muchas veces que dice, joder, es que eres un lover que te gusta todo, ¿no? Eh, pero es que eh, Ryan parece que le no le gusta nada, que es muy especialito para que le guste algo. Bueno, sí. pues esta serie protagonizada por Kiefer Sutherland pues nos cuenta un primer episodio que nos deja un poco eh, todo en el aire, ¿no? En el que eh, el protagonista eh, le ves llevar... Eh, cosas que en el entorno económico ¿no? eh, que lleva a cabo pues, un, lo que contaba otra vez eh, parece como el golpe, ¿no? todo, todo teatralizado para, para tratar de engañar a una persona con, con el tema de, de la bolsa y los aspectos económicos que realiza inversiones y y todo lo que pueda pasar ahí. O sea, tiene una empresa que se dedica a esas cosas, a engañar a la gente a través de las redes y todo lo que podemos tener ahora eh, que pueda pasar. Yo la premisa me gustó bastante, vi ese primer episodio, el cliffhanger que te dejan al final, que te deja enganchado de seguir viéndola. Eh, Keith Saterall tiene ya sus añitos, eh, las escenas de acción o esos primeros planos que tiene también, dices, joder, notas ya que, que está cascadete y tal, y tal, pero la serie no me disgustó en esos dos episodios, luego sigue avanzando la trama, no sé, es un poco también eh, complicada de decir para evitar eh, spoilers, ¿no? Entonces... Yo esos dos episodios me gustó y la he querido traer aquí sin, sin haberla acabado de, de desarrollar eh, porque es de los últimos estrenos de, de Sky Showtime y de, aunque la tenga aparcada voy a seguir con ella, son estrenos semanales, no sé si va por el, por el quinto es este episodio ya. Y, y en un, algún momento me pondré con, con ella, volveré con ella, porque quiero saber eh, muchas veces lo que decimos, es eh, la opinión de una persona, bueno, alguno más, no comentasteis en general que también no habíais acabado muy contentos con los episodios que habíais visto de, de, de esta serie, pero mmm, lo que digo, muchas veces me gusta dar mi propia opinión y verla y decir, pues tenían razón, o decir, pues oye, a mí sí que me ha gustado. Así que cuando continúe con ella, os la contaré, pero vamos, seguro que voy a seguir con ella.
2: Yo vi cuatro, me hice caso de Ryan, y bueno, casi nunca le hago caso. ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que, lo que pasa es que, claro, cuando tú vas con la premisa de que es eh, para ser como un 24, como Jack Bauer, yo ya tenía claro que como Jack Bauer no va a haber nada. O sea, no, o sea, es imposible, porque el universo Jack Bauer fue en aquel momento, se dio... De, con un formato que era muy novedoso y era absolutamente innovador y, y, y a mí me flipó, o sea, yo soy súper fan del Kifersad Hernández desde, desde 24 y todo lo que hizo en cine, pero yo entraba con, eh, con el a ver qué nos trae, pero sin tener, sin tener en cuenta que, que, que había gente que decía será otro 24, no, no lo es, entonces eh, sigue dándole porque en el cuarto episodio hay un giro y yo creo que esta serie hay que averla, hay que opinar cuando la veamos en su conjunto, porque yo también los dos primeros episodios también era un poco descolocantes, porque lo que tú dices, si dices algo parecerá un spoiler, si dices, hay escenas súper impactantes que te quedan, te dejan muy pillada, porque dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y dices, ¿por qué ha pasado esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿A qué se ha debido? Y claro, tienes que ir continuando. Y cuando llegas al cuarto episodio, Da una explicación que entonces dices, ostras, pues entonces lo que pasó en el inicio no es lo que yo me pensaba. Con lo cual la dejamos ahí en barbecho y, y si sí, estoy de acuerdo contigo, cuando la acabemos de ver, le decimos si nos ha gustado o no nos ha gustado. Pero bueno, hay que darle, hay que darle porque tiene buena factoría y yo creo que nos va a gustar al final. creo yo ¿eh? Confío, confío en Kiffers
1: Sí, 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 sí eh, lo que dices, eh, es una serie para darle porque es una producción que está muy bien hecha, eh, está cuidada, eh. yo por uh -huh. lo menos en el aspecto técnico está bien, lo de, que decía antes de Kiefer Sutherland, que se le nota ya eh, la edad, no pero por lo demás, eh, los demás personajes están bien y, y lo que es todo el ambiente está muy logrado.
0: Uh -huh. sí gracias. Yo llevo los dos episodios igual que Paul. Y lo que me pasa es que esa se me quedó ahí y como Sky Showtime no es una plataforma que yo tenga todavía integrada en mi día a día, a la hora de ver ese tipo de series no es la primera de la primera que me acuerdo. a decir, uff, tenía pendiente yo esta Sky Showtime porque todavía no tengo esa facilidad con la que a lo mejor puedo ponerme y abrir HBO o Apple o cualquier otra. Pero sí, también, también quiero verla porque a mí no me estaba... Me, parece, me estaba pareciendo entretenida y me lo, estaba pasando, me lo estaba pasando bien viéndola. A ver, ya sabéis que Kiefer y yo no, no tenemos feeling, pero bueno, da igual. Bueno, eso es que te lo, no te lo han presentado, pero cuando te lo presentemos ya verás tú. Te vas de, te vas de copas con él y ya
2: vamos, 100%.
0: A mí me invita a unas bravas y yo lo que él quiere. está, en el bote,
2: lo tienes en el bote.
0: Los enviados es la mía. es Esa serie de campanela que todavía no sé si me gusta o no. He visto tres, tres episodios. Está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Luis Gerardo Méndez. Son dos sacerdotes a los que le envía el Vaticano a México, a un pueblecito de México, porque ha ocurrido un, un hecho que no saben si pueden calificar de milagro o no, porque eh, tienen que ver primero si se puede explicar científicamente. O sea, ellos son dos curas, científicos no, vamos a ver, uno es médico y el otro es abogado, pero son los encargados que manda el Vaticano para saber si eh, lo que ha ocurrido puede tener una base científica, porque si no lo tiene, entonces sí que la puede, lo pueden catalogar como milagro. Para mí lo mejor de esta serie es la relación que tienen ellos dos, lo antagónicos que son lo, las personalidades de, de los personajes entre sí. Con Miguel Ángel Silvestre me, le, me, me, me parto el culo porque es que Realmente es que es así como nos ven a los españoles en Latinoamérica. O sea, es un charlatán que te mueres, que está todo el rato con la chanza, con la broma. El otro intenta tomarse la vida en serio, pero no le deja. Entonces, ahí siempre están los dos con ese toma y daca. El caso para mí, bueno, pues es, un, es la excusa para verlos a ellos un poco, para ver, para ver su... Tienen muchas disertaciones, hablan muchísimo, es una serie muy de, de diálogos de, de, entre ellos hablando de lo, de lo divino y lo humano. Tienen un pasado, sobre todo el, el personaje de Luis Gerardo Méndez, que se llama Pedro eh, Pedro Salinas, que tiene un, un pasado un tanto especial y que que te explica un poco el por qué él se toma tan en serio todo este, todo este tipo de cosas. Pero luego lo demás me parece un poco... Me, se me hace más prescindible. Me, me apetece ver dónde van a terminar estos dos, porque sí que ya he llegado al punto en el que ya vemos los principios de, de Simón, del personaje Miguel Ángel Silvestre, el que no pasa de todo... Para él la autoridad no tiene, no tiene valor, excepto si, si se lo dice determinada determinado estamento. no Entonces, aquí ahora me está interesando el, el ver un poco ese cambio de, de roles que van a tener a partir de ahora. No sé a vosotros qué, qué os ha parecido.
2: Bueno, yo, yo le di hasta, bueno, este lo llevo en el quinto. Y, y yo tenía curiosidad. Porque, claro, al ver Miguel, Miguel Ángel Silvestre, digo, pues vamos a ver, ¿no? Y, y claro, yo veía ese cura mazado que digo, este viene del gym totalmente, ¿sabes? Del gym se va al plató directo. O sea, este te pega una hostia y te hace, vamos, te, te deja los dientes mínimo en, en alcobendas, ¿no? Y, claro, me, me flipaba un poco el... el el formato no, no de. ¿Qué es lo que le, le cuestiona el, el otro cura? ¿no? El, el que es más convencional, dijéramos, ¿no? O sea, él tiene unas salidas de tono, unos tacos, o sea, él es tan natural como, como nosotros. Entonces tú dices, o sea, no es normal que un cura hable así, no es normal que un cura se comporte de ese modo. Entonces yo esperaba en el cuarto o quinto episodio, digo, esto tiene un giro, esto tiene un giro seguro. De momento. Hay, en el quinto hay un giro, pero no es ese, es, hay otra cosa, que ya la veréis. Pero claro, no dejaba de ver al, al, al alcalde de Pedraza, de 130 de monedas, me cagó en todo. Y decía, digo, ¿qué me está pasando? Entonces tenía que hacer un ejercicio psicomágico de no, 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 no tú estás viendo una serie que es del Campanela, esto es otra cosa. Pero no, no, de repente veía yo a, al tío de Pedraza. Y, 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 y además, como tiene un personaje que él él es así de natural porque este tío como actor debe ser muy simpático porque este, con este sí que te podrías ir de birras perfectamente porque este tío pues tiene una, tiene, es muy, parece muy simpático pero claro, no era, para mí no era creíble como el personaje de, de cura y como tú dices eh, solamente se deja influenciar eso, o solamente cree, cree cuando un estamento determinado le da una, una serie de órdenes por lo demás, va por libre totalmente claro, se comporta no como, no como un abogado, sino se comporta como un policía, realmente, porque el tío quiere investigar, quiere saber más, quiere por qué, quiere averiguar el por qué eh, están sucediendo una serie de cosas y toda la trama en sí eh, está, está graciosa porque te da la... la... Tienes la necesidad de continuar los episodios, no de aparcarlos y decir, mira, me voy a otra cosa, ¿no? Porque yo me estaba viendo ya, pero estás, yo misma me preguntaba, digo, ya estoy en el cuarto, ¿no puede ser, no? Porque yo solamente le quería dar al primero y punto, me voy a otra cosa y no y de repente estoy en el quinto entonces bueno a ver sí sí tengo, tengo expectativas para ver cómo, cómo acaba el de pedaza. a ver qué dice
1: a yo ver. de esta solo vi el primer episodio y porque me la recomendó barra puteo Patri y por verla y, <risa> y, y joder te oyes en principio lo que tú dices que ese, ese primer episodio eh, está bien, eh, esos dos personajes, como bien dices, parece que actúan como si fuesen unos policías investigando qué es lo que ha sucedido ahí. Un poco rollo evil, ¿no? En, en otro aspecto, ¿no? pero, pero sí, eh, ese rollo en el que tienen que descubrir si ese milagro que consideran ese pueblo es así o ha habido algo más. Eh, el toque de viaje silvestre, lo que dices, es que yo creo que es un, un casting muy acertado porque parece es él, o sea, parece que está hecho a, a, al dedo de él. Eh, ese personaje, ese cura y gamberro que, que mira el culo a las tías y, y demás, pues tiene ese punto gracioso y, y le puede dar ese plus. Pero no sé, la historia a mí no me acabó de enganchar ni, ni, ni esos dos curas, porque el otro me parecía bastante intensito. Ahí todo luego en el final del primer episodio pues, ha observado todo y lo resuelve eh, todas las incógnitas que plantean. De, ¿Te acuerdas cuando vimos esto? Esto es por esto, esto es por esto. Joder, qué fenómeno es el tío. <ríe> Entonces ahí me echó bastante para atrás. Eh, no es mala. o sea Después de ver el primer episodio dices no es mala, no es una serie que digas joder... Esto no hay quien lo vea, pero sí que es una serie que no me, acaba de, no me acabo de atrapar, entonces ahí la he dejado aparcada y no creo que la retome, a no ser de que luego cuando finalice digáis que joder, pues al final es una serie que merece la pena, pero de momento va a quedar ahí aparcada en ese primer episodio.
0: Entonces no es un puteo.
1: Sí, porque si no la veo, si fuese una recomendación, me darían ganas de seguir viéndola.
0: No, pero no te do, no, la, no la odias, así que no es un puteo.
1: No, no, no. cierto es que no pues es una está. serie para odiar, sí, <risa> sí que es una serie que si alguien la quiere dar esa oportunidad, una serie, una producción mexicana que creo que está bastante bien hecha. Y, y te digo que ver a Miguel Ángel Silvestre en ese papel tiene su punto. Tiene lo que dice eh, Franz, que, que tiene muchos rasgos parecidos al alcalde de Pedraza en 30 monedas. Sí, pero, pero eso con, con el, siendo el papel de cura, pues le da ahí ese toque gracioso de Gamberro.
0: Bueno, ya sabemos que va a volver eh, 30 monedas en este otoño. O sea que ya queda a ver. Menudo final de primera temporada, en fin, ya te digo.
1: Eh, bueno, a mí ya me toca ya la última, ¿no? La sí. última, pues, eh, es algo que fui rebuscando entre el catálogo para ver qué podía haber. Uh -huh. eh, quiero decir también que di oportunidades de 5 o 10 minutos a alguna serie y dije, uff, la tuve que quitar, y dije, no puedo, no, no puedo ni hablar bien de esto, ni, ni mal siquiera porque aquí vamos a decir alguna serie que nos ha parecido que eh, por lo menos se les puede dar una oportunidad. ¿no? Eh, por la que me decanté al final fue por eh, The Undeclared Gay War. Eh, es una serie, pues, la, la guerra no declarada. Eh, es una serie británica eh, de Channel 4 eh, que, que nos cuenta, pues, en un futuro cercano 2024 eh, ante unas elecciones en, en, en Reino Unido eh, pues sufren con una especie de ataque cibernético que parece que proviene de, de Rusia. ¿no? Un ciberataque que puede eh, trastocar la, las elecciones en, en el Reino Unido. Pues nos encontramos una joven estudiante que se adentra en este departamento británico que trata de, de frenar esos hackeos en los que... Lo que siempre pasa en estas series, ¿no? Eh, llega la novata y descubre ciertas cositas. Eh, la serie es un poco lentita, es muy británica. Es, es bastante lentita, tiene un formato muy cablero en el que cada cierto tiempo tiene sus cortes para la publicidad y todo se ve, bien, se ve muy bien. Eh, pero la serie, yo me he visto tres episodios eh, porque ¿Cómo? al final dices, joder, pues eh, quiero ver más, quiero saber lo que me cuentan quiero saber eh, si es verdad este ataque de Rusia ¿no? porque eh, lo consideran como, como un ataque un, una, una guerra eh, de, de Rusia al Reino Unido, ¿no? a, a Europa y, y joder, pues eh, me ha interesado bastante como para seguir dándole eh, lo que digo, tiene un ritmo bastante pausado se avanza la serie muy despacito eh, porque luego en el tercer episodio nos cuentan un poco más de algún personaje eh, a modo de flashback, de, de cómo ha llegado ahí, entonces eh, hay a cierta gente que eso de los flashbacks pues le, le echa un poco para atrás. ¿no? Pero a mí sí que me ha parecido interesante, eh, hay que tener tiempo para, para verla, así que si queréis darle esa oportunidad... Yo estos tres episodios me parece interesante, lo que pro, lo que proponen no es nada novedoso porque siempre hemos visto estos ciberataques y esta ahora esta especie de guerra fría que parece que todo el mundo está en contra de, de Rusia o Rusia en contra de todo el mundo, ya sea Estados Unidos que era siempre lo habitual, eh, ahora lo que nos encontramos es esto eh, entre la propia Europa, ¿no? Así que oye, si queréis darle una oportunidad, yo voy a seguir con ella porque me parece bastante interesante lo que proponen y, y lo que hemos estado hablando durante todo el programa de hoy, que al final eh, las series nos gusta comentarlas de una forma global, no quedarnos en esos primeros episodios que, que luego o, o van hacia arriba o se desinflan, pero por lo menos poder valorarlo. No sé si la conocías, si te habías Yo
2: No, la vi en el catálogo cuando iba pasando y la verdad que no tenía referencias, pero tal y como la has contado, pues seguro que a los dos, tres primeros sí que le, le daré un poco para... porque tiene tiene pinta, tiene buena pinta, lo que pasa es que hasta que no llevas bueno, por lo menos seis o siete no sabes. Pero sí, sí, seguro que, que le daré para, para ver qué tal, a ver cómo...
1: A ver sí, qué pinta es una serie que igual mmm, nos saca un poco porque no tiene ningún personaje, ningún actor eh, que, que sea de renombre. Igual por eso no te puedes acercar a ella porque no te llame mucho la atención. Pero rebuscando en el catálogo yo creo que era la mejor opción porque eh, hay, hay series alemanas, hay series húngaras eh, mm. un, un que había visto que dije, hostias, me va a costar esto. Y me decidí por esta, pues eso de Channel 4. Que, eh, las series británicas a mí siempre, pues ellos, no es que sea un fan de las series británicas, pero sí que mm. me gusta, pues, sobre todo la factura, eh, sí, pues, tiene sí. una factura siempre bastante buena, mm. y vistos estos tres episodios sí que me llama la atención para seguir con ella, porque ya te digo que en este tercer episodio que cuenta un poco del pasado, yo creo que es ahí donde más adelante puedes decir, pues... Joder, al final se están enrollando demasiado y lo que era la premisa de, de los primeros episodios de este ciberataque se ha quedado diluida y al final nos cuentan lo que suele pasar muchas veces. Eh, la, las vidas personales de, de esos personajes que nos encontramos ahí en el que pues, nos harán mucho de esto de de los bots, de esto de que Rusia se mete mucho en, en las redes sociales para intentar manipular lo que pasó en Estados Unidos y demás, pues aquí lo enfocan en, en las elecciones británicas, todo ficcionado en un futuro distópico y un futuro eh, eh, bastante cerca ¿no? que podría llegar a pasar lo que hemos visto de Gears and Gears y, y estas series ¿no? que, que nos plantean un futuro cercano en el que por qué no podría pasar con lo que estamos viviendo a, a día de hoy realmente.
2: Pues me la voy a apuntar porque sí, sí, me interesa, me interesa. Yo
1: también me apunto esta,
0: la tengo también en mi lista. Mi lista de es que Sky show es ¿no? como la de Oscar de las series ¿cómo? pues igual.
1: La, la, la lista de Sky Showtime, eh, yo ahora para, para hacer esto me basé o busqué solo lo que eran productos exclusivos de Sky Showtime, eh, que luego tiene un catálogo extenso de, de series como, eh, como la que la os queda ¿no? por hablar, que, que son, de otra, son de antes y, y no, no es que sean exclusivas de Sky Showtime, pero... Porque tiene Sky Shuttle, ya como ya hemos hablado, eh, tiene un conglomerado tremendo de, 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 pues eso, Peacock y demás, que de NBC, y Universal. Tiene mucho, tiene mucho donde, donde rascar.
0: Pues voy con Twin Peaks. El, la, la, yo creo que es el clásico entre los clásicos, ¿no? Eh, aprovecho que la estoy volviendo a ver otra vez eh, porque Alberto TV Series, a través de Cultura fila y tal, siempre hacen grupos de visionado de series. Eh, esta semana se han lanzado con esta. Vamos a dos episodios por, por semana. Es, yo era pequeña cuando salió esta, esta peli. Uy, esta peli, esta serie, y a mí me acojonaba viva. jamás Nunca me dejaron verla, ¿vale? Pero... Mis padres sí la veían y yo solamente con escuchar la música de cabecera me cagaba viva. Yo es que me tenía que quedar dormida antes de que esa, de que esa canción empezara, porque si no tenía verdaderos problemas para, para dormirme esa noche. Luego crecí, la vi, se convirtió en la primera, para mí yo creo que fue la primera serie así que me voló la cabeza de cosas raras, de decir, esto no lo estoy, no estoy yo viendo, no estoy yo viendo por dónde me van a venir me va a venir esto. Y me apetecía revisionarla, y oye, pues mira, aprovechando que ellos lo están haciendo, pues me he puesto con ella eh, dos episodios. De momento he visto el, el piloto, puedo hablar de ella porque ya la he visto antes, aunque no voy a soltar spoilers por si alguien no la ha visto todavía. Os comento: son tres temporadas en total, más una película. La película es entre la segunda y la tercera temporada y la tercera temporada es relativamente eh, moderna me parece que es de hace poquitos años, cuatro o cinco años por ahí incluso a lo mejor menos eh, seguro que os suena la pregunta de quién mató a Laura Palmer pues eso eh, de esto va la serie e investiga el asesinato de Laura Palmer que es una chica que vive en Twin Peaks de 17 años es un pueblo muy pequeñito de las montañas de Estados Unidos y, y nada, en ese pueblo nada es lo que parece. Tú ya vas viendo cosas desde el principio que no te, que no te parecen normales, la banda sonora para mí es espectacular, eh, los, los personajes... Que en un principio, y ahora más todavía, eh, lo estaba revisionando ayer y estaba diciendo, Dios mío, están súper sobreactuadísimos, pero es que forma parte también de esa, de esa atmósfera de, que creo David Lynch. La, la vería si no la habéis visto, porque creo que es si os gusta la televisión no podéis pasar sin, sin haberla visto, porque es, es, es base de, de la televisión. Sí que hay cosas, claro, que se notan, han pasado 30 años y la televisión ha evolucionado mucho y todo se nota, pero intentad verlos con lo, verla con los ojos de, de aquel entonces y de, de unos espectadores que estábamos en bragas, o sea, no sabíamos nada, no sabíamos nada de, de audiovisual, menos en España que estábamos acostumbrados a médico de familia y farmacia de guardia, de repente llega esto y te rompe todos los esquemas Ahora, por supuesto, pues ya con todo lo que hemos visto, ¿puedes decir que es algo que, que ya está muy visto? Sí, pero es que el primero que lo hizo fue él. Y fue sí. el, el que sentó las bases de todo esto. Entonces, yo creo que, ya os digo, hay que verla, si no es con el grupo a vuestro ritmo, pero tenéis que verla. Luego ya la segunda y la tercera temporada podemos debatir todo lo que queráis. Pero la primera temporada, yo tengo aquí mi cofrecito, que lo tengo para, para verlo todas las mañanas.
1: Antes de que hable, que hable Franz, que, que creo que también está muy enganchada esta serie, estuvo muy enganchada esta serie. Estás hablando de tres, cuatro temporadas. Yo tenía entendido dos temporadas que era la, la, la serie original, ¿no? Y luego, lo que ha venido después es secuela, revisionado, eh, ahí me pierdo.
0: Es otra temporada.
1: Pero después, continuación de la segunda
0: de eh, esta no me acuerdo porque no la vi o sea la tengo ahí la tenía pendiente y dije Uf, no sé si quiero ver eh, Twin Peaks después de tanto tiempo porque no estaba segura de lo que iban a hacer y, y no la vi como no la trajeron y no estaba en ninguna plataforma pues la, pues la dejé Franz
1: nos puede responder
2: bueno yo la verdad es que tengo un cerebro muy peculiar porque hace que cuando veo las series o las películas cuando pasa un tiempo me olvido del final entonces, es magnífico, porque yo cuando lo revisiono, eh, no sé cómo acabará. todo el rato. Sí, yo digo, coño, no, no sé cómo acaba. Sí, sí, me pasa. Entonces, y Twin Peaks a mí me, me, me enganchó ya de más de adolescente, más, en veinteañera casi, y bueno, yo la dis, bueno, en, a, en aquella época la disfruté muchísimo, muchísimo, y ahora ya de senior la estoy viendo y es que me está encantando, entonces el otro día estaba hablando con Ryan también y la frecuencia, y yo decía, hostia, tenéis que verla de nuevo, y entonces, sí, pero ¿cómo ha envejecido? Es que esto no envejece nunca. O sea, porque el Ángelo Badal Badalamenti hace ahí un, una, un trabajo, un encaje de bolillos junto con David Lynch, que es lo que tú decías, yo entiendo que tú de joven te, se te pusieran los pelos de punta, pero es que a mí a lo mejor cuando, es la una de las pocas series junto con Juego de Tronos y con True Blood, hay algunas series emblemáticas que tú no, no saltas el omitir tú dejas que pase entero la intro porque es parte del ritual de que tú luego estás ya dentro. O sea, yo para mí, esa intro de un minuto, minuto y medio, eh, es el ritual para yo meterme dentro del universo Twin Peaks. Uh -huh. Entonces, eh, claro, cuando la, la intenté revisionar, yo, llego a casa, digo, ah, qué bien, Anescai, ya ha llegado, perfecto, la pongo, y claro, empiezan las, primera, las primeras notas, yo ya estaba dentro, o sea, está firmado totalmente. Entonces, bueno, en aquella época, pues el, el, el agente Cooper, es, bueno, y tantos, es la gente que nunca la vio, pues seguramente que habrá visto tantos memes eh, en Internet, en Twitter, en, en, en YouTube, que estarán. Ah, pero esta es la escena aquella. Sí, sí, pero tú ya la has visto, porque hay memes creados de esta serie, miles entonces, bueno, yo la he visto estoy, también estoy dentro del grupo también, porque también me picó la curiosidad de ver qué es lo que ibais comentando y estoy por el segundo te, episodio de la primera temporada y estoy dentro totalmente, sí que es verdad que lo que dice Paul, cuando ya hay dos, tres temporadas, me parece que la primera es, es la, la temporada luego ya se va por los terros de Úbeda también te lo digo, porque es muy linchiano y tienes que estar dentro del universo de David Lynch, de su, dentro de su cabeza ¿no? dentro de la cabeza de David Lynch, ¿no? con todo el universo de series, películas que vinieron luego, carretera al infierno. Bueno, hay, hay tantísimas que tú dices, ay madre mía, pero al final de cuando ya, después de haber, ahora, después de haber visto tantísimas series... Dices, me parece que no sabían muy bien cómo acabarlo, ¿no? O sea, empezaron ahí a meter diferentes eh, escenarios. Yo me parecía un poco eso, que se nos fue, se le fue un poquito de las manos, ¿no? Pero sí que es cierto que la primera temporada es historia de las series de, del mundo, ¿sabes? Como si ves Soprano, o como si ves The Wire, o como si ves The Americans, o yo qué sé, hay una serie de, de, de. En el mundo de la televisión hay unas series, una serie de series, valga la redundancia, que son el Sota Caballo Rey de, de la vida del seriéfilo. Y una de ellas es Twin Peaks.
1: Sí, yo, Twin Peaks, como decís, la primera temporada es espectacular. La primera temporada, eh, como os comentaba yo el otro día, eh, la vi en Telecinco grabando. Bueno, la primera temporada relativamente fue bien en Telecinco, pero ya fue con la segunda temporada cuando la relegaron a Late Night pero, pero igual a horas intempestivas tenías que poner el VHS a grabar por aquella época era lo que me tocaba a mí poner el VHS a grabar con una programación en la que el eh, tiempo 5 hacía lo que le daba la gana con la parrilla, entonces no sabía si le ibas a llegar a ver o sí o no se te iba a cortar la mitad del episodio con la primera temporada disfruté muchísimo me encanta, está muy bien hilado todo todo, todo. Y luego la segunda temporada, lo que estás diciendo, con esas sidas de olla, pues al final te van descolocando y encima lo que digo, que verla como la vi yo con tener que hacer ese esfuerzo de tener que estar grabándolas en VHS, pues al final fue lo que acabó sacándome y no dándome ganas de ver este revisionado que no lo sé, lo que al final lo que ha hecho David Lynch con esta tercera temporada que, que vino hace poco, como contabas. Eh, no me he metido en ese grupo porque estoy metido en el de Deadwood y ya me parece excesivo ver dos episodios de, semanales de Deadwood y la estoy disfrutando y si me obligo, como hemos dicho otras veces, a ver otros dos episodios de otra serie, al final voy a acabar saturado. Eh, y entonces digo, joder, voy a dejarla un poquito de lado. Eh, me llama mucho y me, me provoca mucho eso que estáis diciendo de... De esas cabeceras, esa intro de, de Twin Peaks, esos primeros acordes de piano y tal, que, que se te ponían los pelos de punta cuando, cuando lo ponías. Y es que ahora es lo que estoy sintiendo, al contarlo vosotros, ¿no? Es decir, joder, si es que es verdad que, que, que te pasa lo mismo que con Juego de Tronos, ¿no? Solo estoy escuchándolo y el otro día que encima la pusiste ahí, esa intro, en el grupo de Telegram y tal, y dices, joder, sí si, si que me dan ganas de verla, pero... No, no, no me da la vida para más estrenos y debut, de, pero no, no dudo de que en algún momento, por lo menos esa primera temporada, volver a verla. No sé si me atreveré con esa segunda temporada, con esas paranoias que le dieron a David Lynch y espero a ver qué nos contáis de esa revisitación que hicieron luego, si es una secuela, porque la premisa de la primera temporada era quién mató a Laura Palmer. Yo creo que con la segunda temporada queda cerrado. A ver por dónde luego lo llevan. Pero bueno, ya nos contaréis, ya nos contaréis.
2: la viste? Yo vi la primera, la vi entera. Bueno, la tercera temporada no. Esa tercera temporada que se inventó, no. Esta no llegué a verla porque no tenía posibilidades de verla y entonces la tengo ahí aparcada. Pero sí, la primera y la segunda sí. Sí, sí. Por eso que al final deriva todo un poco en el universo link ¿no? que es el pero esta vez hasta el final esta la veré entera seguro pues nada cierras tú con tu serie pues eh, mi última recomendación pues eh, ya empezó hace mucho tiempo supongo que todo el mundo la lleva al día prácticamente que es el universo Yellowstone que engloba 1883, 1923 y Yellowstone. En este caso, yo las vi primero Yellowstone, tal y como se publicaron. ¿eh? Primero Yellowstone, después 1883 y 1923. Pero quizás si lo queréis seguir con el, con el orden cronológico correcto, serían 1883 que es, bueno, son 10 episodios de una hora más o menos, que son cada episodio es una película, porque a mí me encantó esta, esta serie, eh, fue de las mejores de, del año, junto con la de Goffer que comenté antes, ha sido una de, de las mejores que yo he visto en el, en el universo western, de, de una historia de que es precuela de Yellowstone y de, de 1923. Sigue a la familia Datton, que son los, dijéramos, el origen de lo que luego van a ser las mimbres de Yellowstone, eh, que son eh, al, al patriarca de la familia es un Tim McGraw y, y la Faith Hill que es pareja en la vida real y también en la ficción son dos personajes súper carismáticos que tienen tres hijos una de la hija mayor es Elsa que tiene 17, 17-18 años en este caso, casi, casi 18 es la narradora, la voz en off de, de, esta, de esta serie que va pasando va atravesando todas las llanuras para llegar al, al, al sitio donde van a establecerse entonces todo ese bagaje que, que tienen que seguir con todas sus inclemencias para llegar hasta Montana eh, es una verdadera delicia entonces yo acabé enamorada de esta adolescente porque yo quería ser Elsa o sea, es una niña fuerte, valiente, libre eh, es un es un personaje o sea el Taylor Sheridan le ha hecho un regalo a esta chica que ha sido una verdadera vamos un lujo eh, la actriz es Isabel May bueno eh, aparte que es bellísima me encantó su personaje me encanta y me encantó cómo lo desarrolló la verdad entonces vista la primera la 1883 aunque quedaba con ganas de 1923 donde ella también está haciendo de voz en off, de puente entre una y la otra, el árbol genealógico de estos datos es como bueno como para invitarlos a una noche de, de fin de año porque vamos que te, te pones y no acabas nunca porque eh, claro como en 1923 hacen referencia en Yellowstone hacen referencia tu cerebro a mi cerebro me estalla de tanto en tanto porque yo quiero seguir quién sería el tataranieto del bisabuelo del primer dato que apareció en Montana entonces yo si alguien de los que está oyendo vuestro programa más sabe cómo originar un árbol genealógico con criterio, pues que lo diga porque aquí esto esto es un, para es para quedar y no acabar, ¿no? Entonces 1923 que sería la siguiente la la protagonizan Harrison Ford y Helen Mirren como sí. el matrimonio Dalton que es bueno es un poco la continuación, no sigue también a la familia y siempre la premisa es defender eh, las tierras, ¿no? defender esas tierras donde, durante la época de la depresión y de la, de la ley seca que es la época en la que, en la que se da en eh, la peli 1923 haciendo honor a la fecha en la que está desarrollada entonces bueno Harrison eh, Ford es el patriarca realmente y entonces el, la, la, este, este matrimonio se hace cargo de los tres hijos supuestamente que eran los tres hijos de la familia de, de, de 1883. Entonces, bueno, es interesante porque también los, los, eh, los sobrinos con, de los que se hacen cargo esta familia, eh, cada uno tiene su carácter, y bueno, eh, es, está, está chula también. Hay alguna algún que otro detalle que son, son diferentes historias dentro de la misma trama cada uno a su manera, uno desde África, uno de los sobrinos que se está desarrollando es un, es un cazador que en África pues, eh, se dedica pues, justo eso, ¿no? a, a hacer eh, caza para otros, en fin, eh, tiene un personaje, es, es interesante, porque es mm, la llanura, las llanuras de Montana junto con la, con la sabana africana, ¿no? es, es un contraste interesante, eh, y esta de 1923 nos ha gustado falta la segunda parte porque han hecho ocho hecho episodios y vendrán otros ocho episodios restantes dentro de me parece que en diciembre, eso lo sabrá más Alberto TV que está más al día o no sé si ti también lo sabe, pero vienen dentro de poco y después cronológicamente viene la serie que es Yellowstone, que desapareció apareció en el 2018, tiene cinco temporadas de momento, se supone que la, de la cinco las cinco primeras temporadas la última temporada tiene solamente una parte, disfruta de los primeros o nueve episodios, no o nueve episodios y nos, han, nos hemos quedado un poco huérfanos porque me parece que Kevin Cosner se, se ha bajado del carro. Entonces, Kevin Cosner sería el patriarca, en este caso, John Datton. Del, del rancho Yellowstone, que es el rancho donde ellos están. El, el, ya estamos hablando de, de, de la época contemporánea, con lo cual estamos hablando de que este John será probablemente el tataranieto del, del James Datton que apareció en el 83. Y bueno, como siempre, la premisa, el rancho, el rancho... Eh, los hijos, que unos son más afortunados y otros más desafortunados, y bueno, y luego tienes a la hija, que es la Bet, que es un poco la, la que, que hace efecto catalizador. Allá donde está la Bet hay, hay un colapso seguro, ¿no? porque la, la mujer tiene un carácter de mierda, perdona, tiene un carácter lamentable. Entonces, bueno, es una, es una tía que atiza a todo, a todo Cristo, y, y bueno, le digo, en el primer momento era muy fan de esta chica, ¿no? Porque decía, madre mía, ¿cómo es posible, no? O sea, allá, allá donde va la lía parda. Y bueno, a mí la, tan, todo el universo en cuestión me ha encantado, me está encantando porque yo no lo doy por perdido. Pienso que, acaba, que nos, dejan, nos darán un buen cierre a pesar de que Kevin no quiera. Yo, bueno, hablaremos con, con quien sea para que el tipo se apunte y no tenga un buen cierre, un cierre humano, ni que sea pero la verdad es que es, una, es un, un universo muy interesante para la gente que nunca pensó acercarse a, a este género de serie de western, ¿no? aparte de Deadwood, que ya lo teníamos, o Godless, que hay muchísimas más. Pero este, este universo en concreto yo creo que crea mucha adicción, por lo menos a mí me creó adicción. No sé vosotros cómo, cómo lo lleváis el universo Yellowstone y cómo os lleváis con, Daton, con los Dutton.
1: Pues yo solo he visto la primera temporada de Yellowstone, Sí que es una serie que la primera temporada me encantó, la vi en Pluto TV en su día eh, cuando la pusieron y me costó bastante verla porque era episodio semanal y me costó bastante. Pero bueno, eh, dentro de lo que me pasó con, eso, con esa primera temporada, la disfruté muchísimo con esos personajes, me encantaron como... Me encantaron estos personajes, cómo están desarrollados y eso, volver a ver a Kevin Cosner en pantalla y, y lo que dice Franz, el personaje de, de esta mujer, de, de la hija, es espectacular. Y yo he disfrutado mucho, tengo ganas de verla, tengo ganas de continuar de esa Yellowstone y tengo muchas ganas de ver todas las series que, que las preceden. Eh, me llama muchísimo la atención, pero necesito tiempo. Es de estas series sí. que quiero verlas con tiempo, que quiero ver, disfrutar episodio, episodio y, y no verlas por obligación. Me está costando, no por pereza, no por, por nada, sino porque quiero disfrutarlas. Es como con Succession, ¿no? Son de oh. esas series que quiero ponerme para disfrutarlas. Y sé que van a ser buenas series y no quiero verlas por obligación y, y que diga, joder, quiero que acabe el episodio ya para poderlo comentar. No, quiero verlas con mucha calma y quiero disfrutarlas. y Sobre todo eso, al ser spin-off, que son precuelas, que no... Tienen esa relación con la serie original, ¿no? Es algo que todavía hace que, que me llame más la atención y poder verlas. Porque esa 1893 toda la gente habla maravillas y, y quiero verla, quiero verla cuanto antes. Eh, pero, pero necesito mi tiempo, necesito disfrutarla.
0: A mí me pasa lo mismo, lo mismo que con *Mayor of Kingstown* me pasó igual empecé con 1923 porque a mí no sé qué me pasa con Harrison Ford que me da muchísima ternurita y Helen Mirren me encanta así que dije pues creo que si, como a mí el western me cuesta un poco, dije yo creo que si una serie para entrar en este universo, para mí la, la serie era 1923 y me gustó y realmente disfruté mucho el episodio que vi pero es lo mismo. Estás con la sensación esa de la espada de amor que es que tienes en la espalda de tengo que hay que crear contenido, crear contenido, crear contenido y al final no, no, la, disfruto, no, no la iba a disfrutar y, y preferí dejarla para, para un poquito más adelante. Pues con esto ya estaría, ¿no, chicos? Ya, buen sí, repaso. Sí, sí, bueno, te unido, ¿eh? ¡Ja, <risa> Muchas gracias, Fanas, por estar. No te vamos a entretener mucho más porque sabemos que tienes prisa. Así que espero que hayas estado a gusto aquí, que te lo hayas pasado bien.
2: Bueno, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo. Me he sentido como en casa. Yo venía un poquito ahí con un poco de temor porque no, no es lo mismo jugar en casa que jugar fuera. Eso ya lo sabes tú también. Pero me he sentido súper a gusto y, bueno, de verdad que os emplazo que vengáis a, a nuestro cortijo cuando queráis. Estáis los dos invitados, naturalmente. Y mil gracias por confiar
0: y por, por, por invitarme. Y cuando tú quieras volver, ya sabes, las puertas abiertas.
1: Nada, no, un placer eh, contar contigo y, y lo que hemos dicho otras veces. Quizá no era eh, nuestro podcast de, de cabecera como hemos tenido aquí a, a PJ, a Alberto, en el que eran, o Ivo, no que eran de mm. estas podcasts que oíamos desde los inicios, pero... Este frecuencia global que le conocimos gracias a ti, gracias a que tú entraste en nuestro grupo en, en nuestros comentarios cuando nos, eh, participabas en, los, en, en e -box, no con tus comentarios y, y empecé hoy el podcast y me sorprendió muchísimo porque tenéis un ambiente fantástico y muy divertidos porque es eh, lo que comentaba antes eh, el hater de Ryan que es el que, que lleva <risa> todo eh, al final todo le da un ambiente muy muy chulo y, y es un placer que eh, siempre estás ahí tú y y tu buen rollo que transmites desde los comentarios y ahora viéndonos así tra hablando, transmites un buen feeling que, que ha sido un gustazo grabar este podcast contigo.
2: Qué guay, qué guay, pues es, es mutuo, bueno, me, me, habéis sentido, me he hecho sentir fantástico y realmente me gusta compartir con vosotros porque claro, nosotros grabamos de mes en mes o de si hay algún, algún spin-off, alguna cosa puntual lo hacemos, pero si no tenemos más tiempo para disfrutar de series entonces me, me ponéis vosotros al día de todo lo que hay entonces por eso me gusta comentarlo porque ostras esto me ha gustado esto no pero porque realmente quien me pone al día de todo lo que hay pues vosotros o sea que gracias muchísimas gracias a vosotros de todo
0: pues nos vemos la semana que viene en el en el quincenal chicos un besito
2: un besito chao Adiós. gracias
0: chao